0: Warum fange ich eigentlich immer an? Sie fangen einfach an. Ich könnte es auch machen. Oder machen Sie mal. Sie sind immer der Erste. Q76. Oh. Ja, das sind wir. Überraschung. Herr Körber, mir gegenüber Kevin Körber. Und Dominik Hammes. Das bin ich. Nabens. Das
1: offizielle Grill- und Sommermagazin, die Medienkuh. Heute mit, mit extra viel Hall. Ja, mit Hall, mit Fleisch. Und wir sitzen hier auch schon in kurzen Hosen in Herrn äh, Hammes' Bunker.
0: Das ist gelogen. Also das wird den kurzen Hosen. -Skrip.
1: Aber der Bunker stimmt. Ja, der Bunker stimmt natürlich. Ja. Ähm, wir starten mit unserem Filetstück der Woche. In dieser Woche stammt es äh, von Vox und zwar aus der Sendung Schneller als die Polizei erlaubt. Da hat sich nämlich mal ein Spezialist in der Polizeikontrolle Gedanken gemacht über schnelle Fahrzeuge. Ne? Mhm. Ja, und Ich habe mich heute auch gewundert, als ich mit 100 hierher mit voller Auslastung des Motors ja. zu Ihnen getuckert bin. Das war ja schon recht äh, ja. ja, und da frage ich mich immer, warum baut Deutschland eigentlich so langsame Autos, wenn da mehr drin ist eigentlich? Ja. Schauen wir mal rein.
0: Wir sind mit 122 durch die 80er-Zone gefahren. Eine Hauptsache von Toleranzen bleiben 115 über. Das heißt, mit 35 zu schnell. Das heißt, wir müssen eine Anzeige zu schreiben. Ich weiß, 140, glaube ich, ist normal so bei so großen Autos. Ich weiß nicht, wozu machen die so schnelle Autos zu verkaufen. Das war äh, bewusstlos. Also, das war bewusstlos.
1: Der Podcast rund um Film, Funk und Film. Fernsehen. Da sind wir schon wieder. Die Woche ist wieder vorbei und wir blicken zurück auf sieben Tage Medienlandschaft.
0: Bitte? Sieben Tage, sieben Köpfe, heute ist das Spezial. Darauf
1: blicken wir zurück. Naja, nur ohne Jochen Busse. Und alle anderen. Ich entschuldige mich an dieser Stelle schon mal, falls ich heute ab und an mal klingen sollte. Im Moment geht es noch, aber es kann passieren, dass ich hier leicht äh, Kadalodeske Züge annehme heute. Ne?
0: Ja, und ich entschuldige mich für potenziell vorhandenen Hall, weil ich ja hier letzte Woche fleißig war, aufgeräumt habe und eine natürliche Schallmauer offensichtlich abgebaut habe aus Pappkartons, die sich hier angesammelt haben. Das haben wir jetzt versucht, notdürftig nachzustellen. Jetzt wissen wir auch, warum hier vorher so wenig Hall war. Aber jetzt äh, ist wieder ein bisschen da. Ich hoffe, wir konnten es wieder ein bisschen ausgleichen. Durch ihren Messi-Wahn
1: waren wir dem Hall gefallen. Aber, naja, wir werden schon ähm, damit leben. Wir haben aber auch Themen im Gepäck. Oh ja. Und die lauten in dieser Woche wie folgt. Champions League Sat 1 gibt den Ball ans ZDF ab. Chance RTL pilotiert neue Show mit Geißen. Casting Pro 7 startet The Voice of Germany. Und Call in DSDS und die Abstimmungspange. Ja. Schöne Sachen dabei, aber ich äh, bin ehrlich und äh, da mache ich ja auch gar keinen Hehl draus. Heute wird eine geschmeidige Kuh. Sie meinen damit schlank? Schlank, rank. Sie ist einfach schon abgespeckt, um die Bikini-Figur auch entsprechend zu präsentieren im Sommer. Also heute könnte es kürzer werden. Es könnte kürzer werden. Es war die Woche einfach nicht so viel los. Schade, ja nichts. Sind wir ehrlich. Aber die letzten zwei Wochen waren ja auch äh, reich an Themen. Deshalb ist auch gut, wenn man mal ein bisschen locker durch die Hose atmen kann. Erste Rubrik.
0: Fernsehen.
1: Ja, wir ähm, haben mehrere kleinere News, über die wir uns in dieser Woche einfach unterhalten wollen mit euch. Äh, die größte in dieser Woche, zumindest die überraschendste und sagen wir mal die teuerste News im Fernsehbereich. Ja, ähm, das ist auf jeden Fall. Die stammt vom zweiten deutschen Fernsehen, vom ZDF, denn da hat man zugeschlagen.
0: Und wobei, bei einem Thema, das uns so nahe liegt, wie es sonst jedes... Ja, ich habe mich auch schon äh, die letzten Tage intensiv äh, darauf vorbereitet
1: und mich freut, darüber philosophieren zu dürfen. Es geht um die UEFA Champions League. Und das
0: ist Fußball, ne? Moment, ich gucke nochmal. Ja, Gut. Okay. Sport. Ja, ich wusste noch nicht mal, welches Genre jetzt beim Sport hm.
1: Nee, ist Fußball, da haben sie schon recht. Ähm, die UEFA Champions League wird momentan ausgetragen in Sat. 1, hat ja schon eine längere Geschichte hinter sich. Wir erinnern uns alle, damals 1999, äh, als die Champions League sogar mal bei TM3
0: ausgetragen wurde. <lacht> <lacht> Frauensender, TM3 mit, ja. mit Fußball und Wrestling, ich sag's immer wieder gern. Und der Vorher-Nachher-Show, <lacht> das darf man nicht vergessen. Das war äh, durchaus das männlichste Thema. Ja. Bei TM3 lief das Ganze damals der Spaß. Ich glaube,
1: da, man hat sogar eine eigene Hotline eingerichtet, um den Leuten zu helfen. Wie empfange ich denn das, TM3? Was ist denn das? Ja, die Telemuschis. <lacht> TM3. Oh Mann, Telemuschis, hat Herr Raab damals gesagt. Es steht aber in Wirklichkeit, um das aufzuklären, für Telemünchen. Drei, weil es der dritte Sender der Tele München Gruppe war. Aber äh,
0: ich will ja nicht klug scheißen, ich sehe äh, gelangweilt in ihr Gesicht. Umgekehrt. Ja. Sie sehen in mein gelangweiltes Gesicht, wenn wir immer schon wieder über Themen drei reden. Wir lassen wir uns über die spannende ja. Champions League Geschichte reden. Warum ist das so spektakulär, dass das ZDF sich jetzt äh, die Rechte gesichert hat?
1: Naja, weil es Geld kostet und weil es natürlich äh, letztendlich und unterm Strich vom äh, Gebührenzahler ne, oh, gezahlt wird. Es? es sind schlappe 50 Millionen Euro pro Champions League Saison und das ZDF hat einfach das höhere Angebot geliefert. Sat1 war ja natürlich wieder mit im Rennen für die Saison äh, 2012-13. Um die geht es nämlich. Mhm. Und Sat1 wollte dieses Zugpferd natürlich ja, für sich weiterhin beanspruchen und hat allerdings nur 40 Millionen Euro geboten.
0: Boah, gut. Das ist eine klare Entscheidung. Allerdings beim ZDF gibt es ja dann einen Unterschied, dank des äh, schön, äh, ich habe das dieses Wort noch nicht gesehen, Rundfunksänderungsstaatsvertrag. Ich kann es ja. als Rundfunkstaatsvertrag. Ja. Äh, da ist nämlich vorgesehen, dass es nach 20 Uhr keine Sponsorenhinweise und keine Werbung mehr gibt. Richtig, weil die
1: Champions League ja seit äh, jeher, ich glaube von, äh, von Damals war es immer PlayStation und Ford gesponsert. Ich glaube, PlayStation ist es immer noch. Ich weiß nicht, welche, ja. welche andere ist noch Oder so Mastercard. Und dieses, ja, auch. Und diese Sponsoren wollen natürlich auch entsprechend vor dem Anpfiff genannt werden im Normalfall. So ist es natürlich jetzt im, im Privatfernsehen der Fall und das stellt auch keinerlei Probleme dar. Aber da gab es auch. Als das das erste Mal ins Gespräch war, vor, äh, kam vor ein paar Wochen, äh, gab es schon erste Kritik. Ich glaube, die Süddeutsche hatte damals ja auch äh, einen entsprechenden Artikel darüber verfasst, äh ob das denn mit den Gebührengeldern im öffentlich-rechtlichen Fernsehen noch geht. Aber wahrscheinlich wird man beim ZDF jetzt einfach den Weg gehen, dass man sagt, gut, vor 20 Uhr ist es ja durchaus erlaubt, Werbung auszustrahlen. Also beginnt vielleicht die Vorberichterstattung inklusive Sponsorenhinweis schon um 19.50 Uhr. Ja? Und ja. dann hat man das Thema eben elegant, zumindest für diesen Fall umgangen.
0: Auf jeden Fall hat man es irgendwie hinbekommen und das Geld war den Guten wohl mehr wert als die Ausstrahlung <lacht> nach 20 Uhr. Ja. Aber die Frage ist jetzt natürlich, inwiefern wird man dem eigenen Auftrag noch gerecht und ist die Ausgabe nicht zu so hoch für den öffentlich-rechtlichen Sender? Ja, das haben lustigerweise auch viele äh, kommentiert. unter mhm. Unterm Artikel
1: bei, bei DWDL habe ich heute gelesen, dass sich viele darüber aufregen und sagen, ja, und wer bezahlt es? Letztendlich wir, der Gebührenzahler. Aber ich sag mal so, wer guckt's? Auch der Gebührenzahler. ja. Ähm, und ob man sich dann eben jetzt äh, Franz Beckenbauer und Johannes B. Kerner geben muss um mit Werbung äh, dazwischen <lacht> oder ob man das Ganze dann durch Gebühren finanziell sich anschauen kann. Also mir ist es letztendlich eh wurscht. Ja, sage ich ganz ehrlich, weil äh, für alle, die uns jetzt noch nicht so lange verfolgen, ja. wir sind keine Fußballfreaks.
0: Überhaupt, äh, Sport vor allen Dingen als Berichterstattung nicht so unser Ding. ja äh, Deswegen kann ich mir auch wirklich keine Meinung erlauben. Also es ist zwar ein hoher Betrag, aber irgendwie die redaktionelle Verantwortung liegt nun mal bei den Sendern selber, wofür sie das Geld jetzt ausgeben. ja äh, Dafür gibt es natürlich Kontroll Kontrollinstanzen und wenn die jetzt alle sagen, es ist okay, wird irgendwas dran sein. Ich weiß nicht, ob irgendwelche Fußballrechte so viel Geld wert sind. Ich weiß es einfach nicht. Das ZDF hat auf jeden Fall ähm, diese Ausgaben damit äh, rechtfertigt,
1: dass man ja auch an anderen Stellen in der Programmfarbe Sport mhm. äh, in der Vergangenheit und jetzt auch in der Zukunft sparen wird. Zum Beispiel bei der Tour de France. Die wird ja erstmals nicht mehr live übertragen.
0: Naja, live bei der Entzugsklinik zuzugucken, ist auch nicht so
1: toll. <lacht> ähm, ja, Tour de France, war mal. wann war das? 96, als Jan Ulrich fuhr. Da hat man das mal geguckt ne? und ein Jahr später noch. Nee. nee, Sie haben das nie geguckt. Nee, es ist
0: irre langweilig.
1: Und Boxkämpfe, da hatte man scheinbar auch Interesse, aber hat dann auch gesagt, nö, da verzichten wir jetzt erstmal drauf. Deshalb rechtfertigt man keine das Keine Gewalt, Ganze.
0: keine Drogen mehr. Ja,
1: <lacht> nur noch 22 Männer, die im Ball hinterher rennen. Genau. Aber was Sie äh, gerade gesagt haben, ob diese Ausgabe denn auch ähm, ja, im Programm angebracht ist oder ob es mhm. das rechtfertigt, es ist ja durchaus ein Quotenbringer, die Champions League. Mhm. Das muss man schon sagen. Es gab gestern, Tagen der Aufzeichnung, geben wir gerne mit an die Hand. Ist Mittwoch, der 6. April. Und gestern am Dienstag gab es zum Beispiel das Champions League-Spiel Schalke gegen Mailand. Muss wohl ein Riesenknaller gewesen sein, also weiß ich, wie hoch Schalke da gewonnen hat. Auf jeden Fall Überraschungssieg. Und äh, da haben rund 8 Millionen Gesamt ne, das Ganze bei Sat 1 verfolgt. Und das ist natürlich auch ein Programmpunkt, wo man sich in unter Föhring sagen wird. Scheiße! <lacht> dass wir den 2020 das ist der nicht Hassknecht auf einmal hergekommen das war nicht Hassknecht können wir den eigentlich als Gastkommentator sagen sie einfach nur ab und zu scheiße in dem Tonfall, dann reicht das schon gut, das, dann passt das ähm bei Sat1 will man sich jetzt um andere Spitzensport- oder um Spitzenfußballrechte in dem Fall bemühen. Mhm. Das hat zumindest TV-Vorstand der Pro7 Sat1-Gruppe Andreas Bartel angekündigt.
0: Also doch keine rechtlichen Schritte gegen die Entscheidung wahrscheinlich.
1: Ich glaube nicht, weil. Wo, klang Wogegen? Mal
0: an. Wogegen? Ja, es ist ja Privatgeschichte. und Also ja. man müsste dann letztlich äh, Erfüllung äh, des Angebots von Öffentlich-Rechtlichen angehen und das. Ich glaube nicht, dass es das wäre.
1: Man gab sich da jetzt, glaube ich, so wie man das auch ausgelesen hat, eher kollegial und hat gesagt, ja, ist zwar schade drum und wir finden es auch blöd eigentlich, dass die UEFA sich jetzt gegen uns entschieden hat, weil wir da ja schon eine gute und ordentliche Berichterstattung abgeliefert haben, aber, aber Saison, beim ZDF ist es auch gut auf. Die Saison
0: 2012, 13 ist es, glaube ich, erst. Ne? Genau. Ab, ja. dann, dann ZDF. Dann gibt es das 1 ja eh nicht mehr. Ne? <lacht> nicht in der Form. <lacht> äh, Heißt dann, glaube ich, Harald Schmidt Plus. Ja,
1: hat er findet sich ja sowieso wöchentlich <lacht> neu, würde ich sagen. Aber, äh, wo ich gerade hier lese, 8 Millionen haben das Spiel verfolgt gestern. Mhm. Davon haben sich ja dann 7,9 Millionen gewundert. Ach, der Kerner macht auch noch was im Fernsehen, wenn man den mal zufällig <lacht> dann wieder gesehen ich hat. Ich habe mich oder? dann
0: auch gefragt, redet er jetzt von was, so er Ahnung hat? Da ich von Fußball keinen Plan habe, wäre er ja möglich. Ne? Also ich würde mir eher einen Herrn Kerner in einer Fußballübertragung
1: angucken, als sein Magazin. <lacht> Obwohl ich Fußball hasse. Das ist eigentlich der...
0: Ja. Ne, der, Das Tisch kann man dann auf die DVD-Packung hinterher drucken lassen.
1: <lacht> Aufs Kerner Best auf Ja, genau. <lacht> da eine Mini um, <lacht> Auf jeden Fall... <lacht> ähm, sehr schön. Sony ja, Herr, Herr Kerner wird sich natürlich da auch ärgern, ne? weil Sat. 1 hat ihn ja auch explizit für diese Champions-Übertragung ins Boot geholt.
0: Jetzt kann er Fußball auch einfach im ZDF-Werbe freigucken. Kann er sich doch auch freuen. Muss ja. er nicht dazwischen quatschen, geht nur seiner Frau auf den Keks.
1: Und er kann sich explizit nur noch auf sein Magazin konzentrieren.
0: Dann sind die Kompetenzen ja nicht mal gebündelt. Ähm, Ach, egal. Schön. Gut, also das äh, der Sportteil für dieses Jahr.
1: Es geht jetzt um eine äh, möglicherweise eine mutmaßlich neue Sendung, um mal im Journalistenjargon zu bleiben. Klingt nach einer Nullmeldung. Nö, nee, ich finde einfach schön, über den über den Mann ein äh, bisschen hier zu philosophieren. Es äh, wird nämlich ein neuer Pilot für Herrn Geißen mhm. gedreht. Also Pilot, äh, für alle, die jetzt nicht wissen, was es bedeutet, hat nichts mit Fliegen zu tun. ja. Herr Geißen wird uns wird uns treu bleiben. Er wird nicht Schalten. das Land verlassen.
0: Schalten Sie ja nächste Woche wieder ein, wenn Herr Kappel wieder was aus dem Fernsehlexikon ABC für Anfänger vorliest. Ja. Ein Pilot ist nämlich... Eine Pilotsendung,
1: das heißt, oder man nennt es auch Nullsendung, sendung ich würde in <lacht> dem Fall Null besser passen wahrscheinlich. Ähm, es ist einfach eine Pilotausgabe, der die die Produktionsfirma produziert das Ding einmal für den Sender, damit die sich das mhm. angucken können, können dann entscheiden, jo, kommt ins Fernsehen oder scheiße, kommt trotzdem. Das sind die Möglichkeiten. <lacht> nee, die das wäre ja gibt. seit eins dann. Nein.
0: ich es war jetzt das böse. Ja.
1: Das stimmt jetzt nicht. Ähm, ja, Olli Geissen, ne, nach seiner Talkshow, da kamen ja dann äh, die ganzen Scripted Reality-Formate, die haben ihn da ja verdrängt auf diesem Sendeplatz. So, ja, ja. Und äh, nach seiner Talkshow hat er eigentlich jetzt nicht mehr viel bei RTL. Ähm, er sollte ja, so hieß es dann ursprünglich, neue Shows moderieren. Mhm. Äh, das hat er zweimal gemacht, nämlich einmal 18, die beste Zeit meines Lebens äh, und dann einmal noch die Show der Woche. Das war so ein bisschen amüsanter Wochenrückblick. Beides Riesenflops äh, und wurden nicht fortgesetzt. Und jetzt ist er momentan nur noch mit der Chart-Show auf dem Schirm. Immer noch neue Folgen.
0: <lacht> Formate, die sich nach Folge 1 totgenudelt haben, für 100 bitte. Ja. Chart -Show. ja. Und ich glaube, damit ist er auch nicht auf Dauer glücklich. Oder? Also ich kann mich er war jahrelang mit seiner Talkshow glücklich.
1: Ja, da habe ich ihn auch am liebsten gesehen, muss ich sagen. Ja, er, er ist ja toll. sympathisch, das ist es
0: Ja. ja. Irgendwie jedenfalls.
1: Aber, Herr Geißen, bitte Studio 3, Herr Geißen, bitte. Ähm, es wird eine Sendung äh, pilotiert mit dem Arbeitstitel.
0: Wie lautet er? Es kann nur einen geben. MacLeod. Wer? Highlander. Ach so, ich dachte, Matlock. Nein, ja, stimmt, vom Tonfall vorher war es <lacht> Matlock.
1: Äh, lustigerweise haben wir letzte Woche hier eine Sendung erwähnt, die scheinbar exakt... Dieses Konzept widerspiegelt von dieser Sendung. Es ist einfach nur ein Klon. Mhm. Es geht nämlich um Sag die Wahrheit. Damals eine alte Spielshow, eine Klassiker-Spielshow im ersten deutschen Fernsehen der ARD und jetzt auch wieder aufbereitet vom SWR, also modernisiert, keine Wiederholung. Läuft also im Moment noch. Läuft aktuell, aktuell neue ne? Folgen. Genau. Und ähm, ja, worum es geht. Letzte Woche haben wir es schon kurz erklärt. Drei Personen sitzen. Mhm. Äh, am Pult und behaupten, entweder eine Persönlichkeit zu sein ja, oder irgendeine besondere genau. Fähigkeit zu haben. Drei Leute, die sagen, ich bin Angela Merkel, äh, Bundeskanzlerin. Ich bin Angela Merkel und bin die Kanzlerin. Ja, mhm. und dann ähm, muss ein Rateteam eben durch Fragestellungen herausfinden, wer sagt die Wahrheit von diesen dreien. Und genau so hört es sich auch an. Produziert wird das Ganze von Endemol. Äh, es wird ein Promi-Rateteam geben oder Promi-Rateteams, um genauer zu sein. Und, ja, Aufzeichnung ist am 19. April in Köln-Hürth.
0: Alle hin. Das ist Bestimmt super. Aber der, der letzte Punkt ist der schönste. RTL bestätigte noch nichts. Na natürlich nicht. Also,
1: die sagen halt, na, wir machen viel, wenn der Tag lang ist, also Piloten. Und, äh,
0: Und RTL gibt ja ungern was zu. Ja. Dass das eine Sendung wird, das ist noch gar nicht sicher. Und wenn mir es den bekommen, Oliver Geißen gibt, hat noch niemand
1: bewiesen. Genau. Das hat ihn außerhalb der Chart schon <lacht> noch niemand gesehen. Der Moderationsroboter. <lacht> immer, immer wieder bei Frau Schäferkort ins Schränkchen gestellt. Und dann bei Bedarf aktiviert. Und sobald die Tür aufgeht, Hallöchen... Zu ähm, so dunkel hier. Herr Hammes, ich bin einfach dafür. Ja, dunkel ist es hier. Ja, das es
0: wird Gott sei Dank wieder dunkel. Vielleicht nimmt der Hall dann auch ab. Können wir das Licht vielleicht anmachen? Wegen der Notiz. Ach, Sie so. wollen ja was lesen. Dann ja. stehe ich mal auf. Weil Sie haben das ja, ja in digitaler Form. Und ja, so. ja, mit äh, Hintergrundbeleuchtung.
1: Ja, Wahnsinn. Äh, in der Zeit mache ich einfach mal kurz weiter. Herr Hammes, äh, es gibt nämlich, äh, wer hätte es für möglich gehalten, ein neues Casting-Format in Deutschland. ist Es ist schon viel heller hier. Ja. Äh, es gibt ein neues Casting-Format. Mal wieder. Freuen oh, ach, Sie
0: sich. Die Sonne ist heute ja Morgen auch aufgegangen.
1: Ähm, von daher nichts äh, Neues, ne? Naja, vielleicht. Also das Konzept wird jedenfalls anders sein. Es geht um Pro 7 und die setzen nämlich im Herbst Popstars aus. Die letzte Band war ja durchaus erfolgreich, die da hieß: ne? No Angels. Das waren die einzigen erfolgreichen. Nein. Es war natürlich
0: Nur ein paar La Vie.
1: So wie erkennt sie <lacht> überhaupt. Ja. Also Popstars pausiert und stattdessen wird jetzt im Herbst hier in Deutschland The Voice of Germany gesendet. Hatten das wir, ist doch ich auch die Kanzlerin. Das ist doch unsere Stimme. Nein. Dagegen protestiere ich. Das wäre aber toll. Ich glaube, das hatten wir auch mal im Titel Schmutz. The Voice of Germany. Das ist möglich, ja. Die Idee stammt von keinem Geringeren als von Big Brother-Erfinder John De Mol. John De Mol, Holland, hm. Holland, ja. Mall. grüß dich. Äh, er hat eine eigene Produktionsfirma, die heißt Talpa. Talpa, Talpa, <lacht> und, <lacht> ist jetzt gut. Pack den Wein fortweg. Und die produzieren hier in Deutschland gemeinsam mit Schwarzkopf TV Jahre äh, ja, und so. die deutsche Version. Nein, es hat nichts.
0: Schreibt sich nämlich hier auch mit 2 F. Ja. ja,
1: und ist die Produktionsfirma. Ich weiß nicht, wie viel Prozentanteile auch Axel Springer daran hat. Die produzieren unter anderem, ich glaube, ja, auf jeden Fall Brit. Das
0: klang jetzt so wie, da es ja keinen Zweifel. Das muss ja klar. sein. Und ich glaube auch My Man Can. Das wird immer besser. Nun gut, also mein Man kann, Entschuldigung. Wie sieht das Konzept jetzt konkret aus? Der Titel sagt ja schon relativ viel aus. Richtig, ja. es geht nämlich ausschließlich um die Stimmen
1: der Casting-Teilnehmer und in der ersten Runde wird das eben so gefördert, dass die Anführungszeichen sieht man so schlecht die Talente äh, mit einer Liveband vor Promi-Coaches auftreten. Die Jury mhm. sitzt allerdings mit dem Rücken zur Bühne vor den Kandidaten und sehen diese nicht. Also das heißt, es wird gar nicht nach der Optik äh, gegangen, sondern es wird ausschließlich die Stimme bewertet und erst nach der Auswahl eines Künstlers
0: dürfen sie eben die Person auch sehen. Das ist jetzt kein Format für Dieter Bohlen, der ne? wird sich dann umbringen und sagen, oh nee! na gut, nicht die. Knopf im Ohr, ne? dann sagt halt die Regie. Ne? Die mit den dicken Tüten sitzt <lacht> links, <lacht> links. Ja, entscheiden
1: sich dann äh, mehrere dieser Promi-Coaches für einen Kandidaten. Dann hat der eben auch die Wahl, wer denn jetzt letztendlich Mentor sein wird für die nächsten äh, Folgen. Mhm. Und das erinnert natürlich alles so ein bisschen an X-Factor. Da hat man Boah. ja auch immer so einen Paten ne, zugeordnet bekommen von, von Wenn den drei Promis.
0: machen, was du nicht ablehnen kannst.
1: Was war das jetzt? Sie haben den Paten nie gesehen. Doch, aber die weiter. Stimme war, naja. Sie haben ihn nie gesehen. Ich kenne aber diesen Ausschnitt. Mhm. Machen Sie einfach weiter. Was denn? Ja, mit der Sendung. Welche Sendung? <lacht> Medienkuh. Achso, ich dachte mit The Voice. Oh. Äh, in der Phase 2 gibt es dann die Battle Rounds. Werden <lacht> da Waffen äh, mit eingebracht? Nein, also ist es nicht vorgesehen, ja. aber mal Hübsche ja nie. kleine Streitaxt. In der Runde 2 werden die Künstler dann innerhalb ihrer Gruppe in einem 1 äh, gegen 1 duell singen. Einer wird dann jeweils rausgewählt äh, oder muss dann gehen. Phase 3, die Sänger kämpfen in den Live-Shows dann um den Sieg und natürlich, klar, man will ja auch 50 Cent pro Anruf ein, äh, einnehmen, äh, die Zuschauer entscheiden dann per Telefon, wer letztendlich The Voice wird. Interessant ist die Aussage von äh, John DeMole höchstpersönlich. <lacht> er sagt nämlich, dass dieses Format keine Freak-Show sei und kein Platz für möchte sternchen
0: Ja, gut, das muss man vorher sagen, wir uns bewerben sich genau die und nur die. Ja, die bewerben sich mit Sicherheit auch, aber. Ja, klar, das da kommen wir nicht umhin, aber damit sich jemand überhaupt für ein Castingformat bewirbt, der Talent hat, muss man schon irgendwas vorweisen können oder halt von vornherein sagen, ne, bei uns gibt es keine Gesichtskirmes. Letzte Aussage: The Voice beginne da, wo DSDS
1: aufhöre. In Köln. In der Bedeutungslosigkeit. Naja, ähm, naja. Nein, ich finde, das hört sich auf jeden Fall besser an als Popstars. Nur jetzt hoffe ich natürlich, dass man auch entsprechend klug die Promi-Coaches auswählen wird. Ne? Nicht Martin das, Semmelrogge. Nicht immer Martin Semmelrogge. Nehmen Sie doch auch mal... Heimut wäre toll. Kai Böcking. Wer ist das? <lacht> Helmut Zellet, ja, warum nicht ne? ja.
0: Oh, hast du toll gemacht
1: obwohl, wenn der die, die Mädels nicht sehen darf dann sieht sie ja hinterher das ist egal. wir sind doch hinter der Bühne ne? ja. <lacht> äh, ja, es wäre schön auch Rainer Kallmund finde ich Rainer Kallmund, Helmut Zellet, brauchen wir noch eine Frau bin
0: immer da. Vielleicht außen, also neben Reiner kommen und noch jemand der Ahnung von Musik hat, <lacht> ja, das ist ja nicht so wichtig. <lacht> nicht so wichtig. Dann äh, Ottfried Fischer, Fischer, -Köl. Fischer -Köl. So. Ich auch Brüste, aber ah, ah. <lacht> Ottfried Fischer von den gehört habe ich das gerade gesagt, ja. Super. 1A. <lacht> Bitte benutzt Google, um meine Fehler dann in dem Fall auf, aufzuzeigen. Ähm, Sarah Kuttner. Ja, das ist unsere Jury,
1: unser Vorschlag an Pro 7 bzw. an äh, Schwarzkopf TV. Rainer Kalmund, Sarah Kuttner und Helmut Zernert. Ja.
0: Das ist die Reihenfolge. Sympathisch auf jeden Fall.
1: Ich würde es gucken. Fast Allein schon sympathisch. Geht. Ja. Allein deshalb würde ich es gucken und würde es einschalten. Und X-Factor hat mich ja auch positiv überrascht. Deshalb hoffe ich, dass ProSieben hier dann endlich mal in Richtung qualitativer Castingshow geht. Also im Sinne da kommt auch was ordentlich bei rum. Technisch ist es immer gut. Ich rede mich hier gerade um.
0: Nächste Rubrik. <lacht> Sie reden <lacht> sich um ihren nicht vorhandenen zukünftigen Job bei ProSieben, ja. Die nächste es, Meldung ist echt nicht überraschend. Nö, es ist auch wirklich nur eine ganz kurze, mhm. äh, ganz kurze
1: Bestandsaufnahme, weil, ich, weil mir so heute in die Hände gefallen ist, und zwar bei Cress. Äh, die mhm. haben das äh, mal ein bisschen recherchiert. Es geht nämlich um äh, MTV. Die sind ja Anfang des Jahres ins PayTV gewandert. Und das Ziel war ja, die w Marke Viva quasi als Fenster zum Pay-TV-Kanal MTV offen zu halten im Free-TV und somit dann auch natürlich auf diesem einen Kanal die Marktanteile zu stärken, dass die Werbekunden eben dann bei Viva buchen. Mhm. Und das scheint auch aufzugehen, nämlich im März sind die Marktanteile in der Zielgruppe 14 bis 49 um 2,2 Prozent gestiegen.
0: Das ist immerhin ein Plus von 17 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. Wow. Wow. Jetzt würde man natürlich sagen, okay, ein Musiksender weniger, klar, dass die, also im Pre-TV, klar, dass die Anteile steigen, mhm. aber andererseits haben wir ja beide relativ wenig Musik gespielt und das schlägt sich auch in den meistgesehenen Sendungen ziemlich gut wieder. Ja, allein die ersten beiden, da frage ich mich,
1: warum. Meistgesehene Sendung war nämlich Family Guy. Ja, ja aber ich nehme an, dass es bei Family Guy ähnlich ist wie bei äh, Futurama. Dass ständig Wiederholungen laufen? Ja. Ich glaube, da hat man wirklich bei 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 Viacom eine Staffel eingekauft und wiederholt die permanent. Also ich, sch, ich mhm. schaue sehr gern Future Warhammer und wenn ich drüber sepp und seh und sehe, es läuft, bleibe ich auch hängen. Ja. Und dann sage ich mir nach zwei Sekunden, ach, schon wieder die Folge, wo sie in, in, im Weltall sind. <lacht> <lacht> schon Nein. wieder die Folge mit dem Bänder. Schon wieder die Folge, wo sie in, in Miniat auf Miniaturgröße geschrumpft werden und in, in, in Fries uh, Gedärmen rum. Ah, das also ist die Folge, wo Bender rülpst. <lacht> Der Schmacht in jeder Folge sie ja, Dödel. ich weiß. Gut. Also da frage ich mich, wie es zustande kommt. Äh, ansonsten haben wir hier noch, oh, eine Musiksendung, die Viva Top 100. Ja. Yeah. Und natürlich Game One, weil es im äh, Pay-TV natürlich äh, ausgestrahlt wird. Und bei Viva dann frei empfangbar und Jackass.
0: Auch die alten Folgen wahrscheinlich.
1: Wiederholung von 1998. Ja,
0: ja gut. ne Ja, warum nicht? Und so. so.
1: Ja, das war's schon. Fernsehbereich.
0: Coup der Woche.
1: Und auch beim Coup der Woche, ja, da meldet sich schon das Sommerloch mit, mit seinen Vorboten zu Wort, yep. äh, gab es in dieser Woche kein Nicht geworden, aber dafür eine richtig schöne, äh, sympathische Meldung von äh, RTL. Hm. Es geht nämlich um DSDS
0: und letzten das Samstag... Was? Nix. Sagen Sie es. Die Simpsons, die Simpsons. <lacht> Sie wollten es nicht hören. Letzten
1: Samstag äh, kam es zu einer Panne während der Live-Sendung. Sie wissen ja, man wird also Sie wissen es nicht, ich erzähle es Ihnen. Man wird während einer regulären Motto-Show, während einer Live-Sendung DSDS ungefähr 100, 235 Mal Tausendmal, penetriert ja. mit den entsprechenden äh, Telefonnummern, für die man natürlich dann möglichst anrufen oder eine SMS schicken soll. Äh, und das ist auch in dieser Sendung passiert. Allerdings am Ende der Motto-Show, also nachdem schon jeder seine Auftritte hinter sich hatte, genauer gesagt um 22.39 Uhr, äh, passierte ein kleines Missgeschick. Man hat nämlich eine Tafel eingeblendet, auf der die Telefonnummer nochmal in der Übersicht zu sehen war. Mhm. Denn danach kam äh, Bülent Scheylan mit seiner Show und danach kommt dann immer die Entscheidung. Äh, auf dieser Tafel ist es dann passiert, dass bei den äh, Kandidaten Sasu Mal und Marco Angelini
0: Werden jetzt noch Namen gecastet? <lacht>
1: Die kriegen direkt die Künstlernamen direkt. Ja. Schön durchgemischt, mischt rein zufällig. Aber das ist Angelina ist doch ein Frauenname. <lacht> <lacht> ähm, ja, bei denen ist es eben äh, passiert, dass die Nummern vertauscht wurden ja. und dann auch auf der Bühne äh, standen die beiden vorne in einer falschen Reihenfolge. Was Marco Schreil wiederum so durcheinander brachte, dass er auch danach nochmal diese Telefonnummern vertauscht hat und falsch vorgelesen hat. Und der Dieter hat dann schon gesagt, hey, du Marco, er geht so
0: gar nicht und so, ne. Hat die Regierung also, schön und eingeflüstert, du, da ist ein Fehler unterlaufen, jetzt wir mit dem Schreiben nö, nö, mal schön nö, nö, in die Wand fahren. Prompter. <lacht> <lacht> und
1: Dieter Bohlen hat dann direkt natürlich die Hand gehoben und gesagt, also finde ich echt mega scheiße, weil, der äh, das ist natürlich jetzt ja unfair, kein Daten gegenüber und so, ähm, Daraufhin hat Marco Schrei sich entschuldigt, hat das nochmal klargestellt. Mhm. Ähm, dann irgendwann in der Werbepause und äh, als es dann eigentlich schon wieder um das, äh, um, um die Aufforderung gegen anzurufen, hat der Notar wahrscheinlich gemeint äh, Kinder weiß ich nicht, wer das letztendlich gemeint hat. Jedenfalls hat man dann das Voting schon abgebrochen, nämlich genau um 23.54 Uhr. Und in der zweiten Live-Sendung, also in der Entscheidung, äh, hat man dann gesagt, uns ist da ein Fehler passiert und wir wollen natürlich auch nicht, dass da jetzt irgendjemand durcheinander gekommen ist und dass das mit unfairen äh, ne? mhm. Mitteln zugeht. Deshalb die Entscheidung, da war auch Dr. Fleischhauer, der Notar, nicht
0: bei uns, Dr. Knecke, ne? <lacht> Dr. Fleischhauer.
1: Dr. Fleischhauer. Äh, kam auf der Bühne und kam auf die Bühne und hat natürlich auch nochmal gesagt, nee, ja, findet das schon gut, dass die Entscheidung jetzt so getroffen wurde. Und auch der Dieter hat gesagt, das ist das einzig Gute, was wir jetzt machen können. So, äh, Letztendlich wurde keiner rausgewählt. Ja. Man hat gesagt, dass man natürlich den Zeitpunkt bis zum Einblenden dieser falschen Tafel bestimmen kann im Nachhinein. Mhm. Und alle bis dahin eingegangenen Anrufe bleiben auch noch gespeichert für die nächste die Sendung. Sind gezählt, ja. Genau. Das heißt, die sind gezählt. Ähm, Letztendlich hat man innerhalb von knapp eineinhalb Stunden hinter den Kulissen entschieden, dass DSDS entsprechend um eine Sendung verlängert wird. Mhm. Also das Finale findet jetzt am 7. Mai 2011 statt. Und ja, nächste Woche muss dann ganz regulär einer gehen. Wobei ich mich halt frage, warum hat man das nicht so geregelt, dass man in der nächsten Woche einfach zwei
0: rausschmeißt? Weil man so eine Sendung mehr machen kann. Aha. Glauben Sie, dass das Absicht war? Also ob, ich wollte schon fragen, gibt es schon Verschwörungstheorien, dass man irgendwie gegen eine andere Sendung nicht antreten wollte oder so? Das, Wäre das nicht ursprünglich gegen Wetten, das gelaufen oder sowas? Hm, nee, ich glaube nicht. Das ist ein anderer Wochentag schon allein, ne? Nö, nee, Samstag. Samstag. Wäre wär, wär zumindest möglich gewesen. Aber man könnte ihnen Absicht unterstellen. Hm. Aber dann müsste es auch irgendwie einen triftigen Grund geben. Aber dass man, wenn es passiert ist, sagt, wir machen halt eine Sendung mehr, scheint mir eher logisch. ja weil man dann, die Quoten werden allein durch die Panne in der nächsten Sendung schon ein bisschen ansteigen und, ne. Möglich. Also vielleicht,
1: ja, man könnte natürlich sagen, man hat einen Skandal provoziert, damit am nächsten Tag die Bild ganz riesig groß drüber berichtet, ist also Leute einschalten und um man das ist Ding
0: verlängert. Das ist denkbar, aber wir haben darauf keine irgendwie schlüssigen Hinweise. Nein, oder? nein. Oder der Schreier hat halt Scheiße gebaut. Auch mal möglich, ne. klar. Diese Roboter, die haben auch Fehler. <lacht> Ja, die passieren halt nach einer bestimmten Laufzeit. Aber ähm, sie haben noch ein paar Service-Infos notiert, sehe ich. Ja, so richtig. Äh, zum einen. Weil die, die Zielgruppe Q und die SDS überschneidet sich ja unglaublich oft. Ja. Nein.
1: <lacht> <lacht> zum einen wird natürlich pro 7 sich jetzt ein bisschen ärgern, denn auch das hatten wir in der letzten Woche. Es ging um die neue Sendung ähm, von Joko Winterscheid und Klaas Häufer-Umlauf, MTV Home. 17 Meter. Richtig, 17 Meter. Die sollte ja nach DSDS, nämlich das Kommt erste Wochenende, frei, quasi. am 7. Mai, um 20.15 Uhr, gewagte Sendezeit per se auf Pro7 starten. Ja. Und die laufen jetzt natürlich gegeneinander. Das ist fies für ProSieben. Ähm, aber äh, nochmal kurz, wie RTL jetzt reagiert hat und deshalb gehe ich einfach mal nicht davon aus, dass es äh, beabsichtigt war, weil es viel zu viel Aufwand wäre. Ähm, man hat gesagt, dass alle Anrufe, in, die in dieser Zeit eingingen, dass die Kosten zurückerstattet werden, meistens halt auch mit dem Telefondienstleister im Gespräch, ob die dann noch gar nicht erst auf der Rechnung erscheinen, sollte das nicht funktionieren, dann... Äh, kann man sich die Gebühren auch vom Sender zurückerstatten lassen? Da gibt es eine E-Mail-Adresse, dsdsrtl.de.
0: Kreativ, kreativ.
1: Ja, oder per Fax geht das auch, 0822 12002. Freie Themennacht heute. Ich frage mich, wie viele es jetzt einfach zurückverlangen, obwohl sie nie was gemacht haben und die Rechnung fälschen. Nee, geht ja nicht. Man muss Namen, Kontonummer und auch den Einzelverbindungsnachweis mit den entsprechenden Nummern ich ihn mitliefern. Als Photoshop. Auf jeden Fall eine große Panne bei DSDS, kam so auch noch nicht vor. Deshalb der Q der Woche, ich würde sagen, ja, verdient, aber
0: normalerweise nicht geworden. Ja.
1: Eher nicht. Ja. Meine 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 Flüster. Meine Flüster.
0: Wir sind schon beim Feedback.
1: Ja. Euer äh, Feedback zur letzten Sendung. So, wo fangen wir denn an? Achso, erstmal wollen wir Danke sagen Danke. für ja. eine Spende, die gemacht wurde.
0: Ja, in der, in der Höhe von,
1: verraten wir natürlich nicht. Nein, wir wollen hier kein Neid schüren und dass jemand sagt, warum so viel oder ich mhm. kann nur so wenig oder ich habe noch gar nichts, mhm. deshalb nennen wir hier keine Zahlen. Genau. Ja. Die Grüße oder der Dank in diesem Fall gehen an Gedankenkleid. Ja. Die hat uns gespendet. Bei Twitter, Gedankenkleid. Ja. Vielen Dank. Das freut uns natürlich immer und das ist für uns eigentlich immer so die, die, die größte
0: Bestätigung, wenn uns Leute ja, eine Spenden jemand, überweisen. Niemand denkt, ich bin hier so gut unterhalten worden, ich bezahle mal ja. Geld. Und wir dann immer denken, ist das wirklich wert? Genau. Aber okay. Und auch dieses
1: Geld wird natürlich dann in die nächsten Investitionen, die wir tätigen müssen. Ich brauche zum Beispiel nur einen Ständer, der ist heute kaputt gegangen. Ja, das ähm, kommt vor. Da wird das natürlich dann einfließen und in die Live-Sendungen und so weiter und so weiter. Danke dafür. So, ähm, dann haben wir noch äh, einen Kommentar unter der letzten Kuh von Even
0: und der schreibt Verehrte Rinder, wie bereits getwittert, gebe ich mich mit der Bitrate zufrieden. Vielen Dank. Äh, so stark ist das Geschlabber auch wieder nicht. Geschlabber? Was ja. machen Sie denn in der Sendung? Immer? Es äh, ging darum,
1: dass äh, jemand angeregt hat, ich glaube H hoch 3 war es, da kommen wir gleich auch nochmal zu, dass er die Bitrate unseres Podcasts zu hoch findet, weil die bei der letzten Folge nämlich bei 128
0: Kilobit die Sekunde lag. Ja, und er hat gemeint, Radioqualität wird ihm genügen. Das wäre die Hälfte. Weil er mit dem Handy runterlädt und ja. auf sein Volumen achten muss. Genau, kommen wir aber gleich noch ja. zu. Er schreibt dann auch weiter, da er, anders als H3, eben an der Q via Flatrate zuzillt, ja, äh, ist er mit den Kilowatt soweit zufrieden. Kilowatt? Ja, genau, das, das Gespräch hatten wir auch noch. Kilowatt, Kilobit äh, ja, pro letzte, Sekunde. Letzte genau. Den Download in zwei verschiedenen Bitraten anzubieten, finde ich von seinem Standpunkt aus betrachtet eine gute Idee. Äh, zudem gefällt mir die Neuerung, die einzelnen Segmente auf dem direkt direkt anwählen zu können, wenn man die MP3 vorher lädt im Player. Das ja. ist richtig, das kann man doch schön machen. Das sei äh, nochmal explizit erwähnt, ja.
1: weil das nämlich quasi das Premium-Feature ist. Bei DVDL, ja. ja äh, wer uns bei DWDL
0: hört, der hat auch seine oftmals gewünschten Titelmarken hier in der Sendung. Ja, von Hand quasi eingepflegt, im Player, Play drücken, Pause, warten, bis es geladen ist und dann kann man halt schön mit dem Mauszeiger einfach über die Themen springen. und ja, man einfach Thema anklicken
1: drin. unten in der Liste und dann seid ihr schon da. Und es gibt jetzt auch bei DVDL den direkten MP3-Download, das heißt alle mhm. DVDL hörer können uns dann auch direkt runterladen und auf dem Rechner dann lokal hören oder auf den MP3-Player schmeißen, wer sich nicht an Steve Jobs Binden will, im Sinne von iTunes. Äh, dann habe ich hier noch eine E-Mail offen, die ja. habe ich vergessen auszudrucken, aber das macht ja alles nichts, gell? Wir okay, sind ja äh, flexibel. Natürlich. Wildkirsche hat uns noch geschrieben. Einige Folgen lang habe ich still und zufrieden zugehört, aber jetzt ist es mal wieder an der Zeit, ein grüßendes Mu verlauten zu lassen. Ein Mu zurück. Was soll ich sagen? Die letzte Folge war wieder einmal eine volle Punktlandung für jeden etwas dabei. Kurz Kurzum, mir hat sie sehr gut gefallen. Auf die neue Show mit Joko und Klaas bin ich gespannt. Eine, wie ich finde, sehr gut, äh, ein sehr gut funktionierendes Duo, schreibt sie weiter. Inwieweit sie mit diesem Format zurechtkommen, wird sich zeigen. Die Kuh der Woche, der Kuh der Woche hat den Vogel mal wieder abgeschossen. Äh, peinlich für die Hauptstadtjournalisten. Ja, wir verweisen noch mal gerne auf Folge 75 und die Twitter-Diskussion in Berlin. auch extrem peinlich, ja. Geschockt war ich allerdings von dem geplanten Miss Marple Remake. Ich selbst bin ein großer Fan der Verfilmung mit Margaret Rutherford. War das einigermaßen <lacht> gut ausgesprochen. Ja, ja das wow, das vorbe äh, Jennifer Garner hingegen verbinde ich einzig und alleine mit dem Film 30 über Nacht. Der lief am Wochenende sogar noch in Sat. 1. Ich habe mir noch mal kurz angeguckt. Ähm, war bestimmt toll. Ja, also, <lacht> auch schon fünfmal irgendwann gesehen, Echt? aber es war halt am, am, am Nachmittag. Musst also. du geben, ich habe nie gesehen. Ich habe auch keinen journalist noch nicht. Okay. Ähm, noch nicht einmal Jean Hickson oder Angela Lansbury Ah, da haben wir sie wieder. Äh, kam dann. <lacht> Leck mich doch am Arsch mit
0: dem scheiß TH. <lacht> Kann das bitte jemand als Klingelton rausschneiden? Dankeschön.
1: Margaret Rutherford. Danke.
0: Eine Jennifer Garner ist da komplett fehlplatziert. Für mich ist eine Neuverfilmung mit ihr von vornherein ein totaler Reinfall. Viel bleibt mir nicht mehr zu sagen. Macht einfach weiter wie bisher. Und dann ganz wichtig noch: Darf ich ihr noch eben Spreisebärle danken und grüßen? Das ist wieder der Even. Nein sie hat sich sehr über den Gruß gefreut von letzter Woche. Also, Grüße ähm,
1: werden hier nicht berücksichtigt in der Kuh und da bleiben wir uns auch treu. Ja, Gruß zurück an der Stelle. Fabian hat noch geschrieben, endlich geschafft, alle Kuhfolgen in drei Wochen. Die einzig entstandenen Schäden sind, dass ich beim Hören eures Podcasts in der Straßenbahn laut gelacht habe und alle Leute mich daraufhin angeguckt haben, als ob ich bekloppt wäre.
0: Also ich muss sagen, wenn du alle Kuhfolgen in drei Wochen geguckt hast, ist das Urteil wahrscheinlich zutrifft. <lacht> und erst gehört. Ja. Ah, geguckt, habe ich geguckt gesagt? Ja. Naja, wird ja auch irgendwas angeguckt haben in der Zeit. Das Standbild <lacht> unseres Logos. Ja. Aber das ist schon krank. Kann er jetzt freier
1: nachzeichnen aus dem Gedächtnis. Grüße. Dann haben wir noch Arne. Er hat noch äh, einen Hinweis zum letzten Titelschmutz in Folge 75. Da ging es nämlich um Bingo Bingo. Ja,
0: das soll laut DVDL bei RTL 2 laufen. Da hätten wir uns nicht geirrt. Ja, ich habe ja noch
1: irgendwie so einen Geistesblitz gehabt. Oh, habe ich da nicht was gelesen? Sie haben kurz recherchiert, wir haben es aber nicht mehr gefunden.
0: Stimmte dann doch. Und dann haben wir noch <lacht> das, das war kein Kommentar. Körper musste husten. Ja. Auch wenn äh, Holger oder H 3 drei. Es ist ja glaube ich ne, immer die längsten Kommentare schreibt. Die Allergie rafft mich mal wieder dahin. Ja, aber ich glaube, Sie haben schon wieder. Sie haben also das heißt schon wieder. Sie haben schon vorgekürzt, oder? Ja, ich habe gekürzt, mhm. klar. H hoch 3 schreibt. Hallo ihr beiden, wieder eine schöne Kuh, eigentlich fast etwas zu schön. Gut, wir strengen uns an, die hier ist wieder schlechter. Äh, die Bitrate finde ich etwas hoch, darum geht es nämlich um die technische mhm. Qualität. 128 Sekunde, das entspricht etwa CD-Qualität. Ich persönlich würde sagen, dass 64 Sekunde, ungefähr UKW-Radio-Qualität, mehr als ausreichend sind naja, ja,
1: Also er schreibt jetzt hier noch, dass er sich, äh, wenn wenn er das auf einen Monat hochrechnet, vier Folgen Q vom Handy aus runterlädt und das wären dann bei rund 85 Megabyte pro Folge 340 MB, er hat aber nur 500 MB Volumentarif, äh, das sind 68% nur für die Q, da sage ich Pech gehabt, dann lade es am Rechner, tut mir leid und es wird auch keine zwei Bitraten geben, weil Ja, nö. es ist umständlich und wir müssen dann
0: ja. zusätzlich auswerten, aber aber ernsthaft äh, du hast bestimmt auch einen mobilen Rechner und, und dass du einmal ein Kabel anschließt, ist dann auch nicht so schlimm, würde ich mal was behaupten. Also wir können, das Problem ist, ich würde es verstehen, wenn er der ein einzige Hörer wäre, würden wir es machen. Aber, ähm, wenn ja. wir für jeden Anfang extreme Sonderwünsche zu berücksichtigen, wird es halt fies.
1: Wir rechnen das Ding halt auch immer gerne mal ein bisschen höher raus, weil auch, ich glaube, Marco hat es letzte Woche angemerkt, wenn man es über Kopfhörer hört, dann ist die Qualität schon wieder eine ganz, ganz andere. Ja. Und dann hört es sich klar. auch schon wieder schlechter an. Dann schreibt er noch zu dem Titel Schmutz von vorhin, Bingo Bingo. Es gibt ja beim NDR eine Bingo-Sendung. Bingo die Umweltlotterie. Ja, mit dem Bingo-Bär. Und auch dort gibt es ein, einen Doppel-Bingo. Na, wenn es da mal keinen Streit geben wird. Bingo, Bing oder doppel Bingo. Naja, mal sehen, schreibt er. Ich
0: äh. bin ein bisschen verwirrt. Äh, er hat auch noch eine Meinung zu Jennifer Garner als Miss Marple. Ja. Er schreibt nämlich, Miss Marple war bei ihren ersten Fällen 65 Jahre alt und dabei bezieht er sich, glaube ich, ziemlich genau auf die Romanvorlage von Agatha Christie. Äh, aber es hatte sich Agatha, Christi, Agatha Christie Agatha Christi hätte schon mehrfach angegeben, dass sie ihre Detektiven viel zu alt gemacht hätte. Es ist die Frage, ob sie es in den Romanen zu alt, die Frau zu alt gemacht hat oder ob sie in den Filmen zu alt gemacht worden ist, weiß ich auswendig nicht. Somit dürfte eine 40-jährige Miss Marple schon etwas in Agatha Christies Sinn gewesen sein. Im Übrigen, die bekannte Miss Marple-Darstellerin Margaret Rutherford hat auch nur sehr wenig mit der Miss Marple aus den Romanen zu tun. In Romanen wurde sie als Hager und zurückhaltend beschrieben. Ja, Hage. Tatsache ist, muss ich dazu sagen, dass eben diese Margaret Rutherford bei mir auch hängen geblieben ist. Also äh, ich habe die Bücher nicht gelesen, den meisten werden die alten Filme bekannt sein und die Frau brennt sich schon ein. Also äh, Und gerade mit ihrer eigentlich nicht so zurückhaltenden Art und Weise, sondern ein bisschen mehr, ich will nicht sagen wie ein Besen, sondern sehr sympathisch. und Wie ein äh, Besen. <lacht> das haben sie jetzt gesagt. Das, das bleibt hängen, also, das äh, hat sich wirklich eingebrannt und ist halt... Ich denke, man rechnet damit in den USA. Es erinnern sich nicht mehr genug Leute dran, dass man sich aufregen wird, wenn wir sie komplett neu gestalten. Wir werden sehen, ob es hinterher halbwegs okay ist.
1: Und wir haben noch ein letztes Feedback von Michael. Und er hat kommentiert, die letzte Episode war wieder klasse. Vielen Dank. Kann euch übrigens nur empfehlen, mal in Sucker Punch zu gehen. Da äh, hättet ihr das nächste Mal im Filmbereich bestimmt was zu berichten. Ich habe übrigens mal selbst eine kleine Rezension zum Film verpasst. Also im Sinne von geschrieben. Verpasst, wollte er wohl schreiben. ja. Und die könnt ihr nachlesen einfach äh, auf medien-q.de oder auf ja. genau oder auf dwdl im Kommentarbereich da findet ihr dann auch den Link das ist der Diamantenkopf bei Twitter die mhm. URL wäre jetzt etwas zu lang könnt ihr euch eh nicht merken ja. das war das Feedback wenn ihr noch was habt zu dieser Folge oder zu irgendwas was die Q betrifft oder Medienthemen dann einfach bei uns ab unter den Artikel in die Kommentare oder Twitter oder Facebook ja Kommentarbereich ist ja Facebook ja, man kann uns aber auch hier auf die Pinnwand schreiben. Ja, ja, aber es ist immer noch Facebook. Es ging um Oder ging at medien ja,
0: gerne. E. Oder kauber at medien-q.de. <lacht> Oder penis
1: <-ku. lacht> at medien-q.de. Wie wir heute festgestellt haben, ist diese nämlich immer noch aktiv umgeleitet auf Herrn Hames. <lacht>
0: Wenn Sie die E-Mail-Adressen unterbringen wollen, bin ich gerne dabei. Also, <acted> sie haben sie aber eingerichtet. Lustigerweise verweist ja alles andere auf Sie. Ja. Ja, vollhongaming <gänger> direkt eine E-Mail an Herrn Körper. Also richtig. Äh, wir sind in die vielen Bereichen gelungen. Wir sind schon im 34. Das ja. ist ja schön. Da muss ich erstmal wieder hinkommen. Ja, äh, oh, die <st> News <printer> haben sie weiter unten eingesortiert. Aber oh, was heißt? die stehen ja nur ganz oben auf dem Übersicht. Ja, ich müsste aus dem Kopf wissen. Fangen wir Miomani. Genau, mit Memorani Arnold
1: Schwarzenegger. Ja. Ist ja nicht mehr Gouverneur von Kalifornien. Schon länger nicht mehr jetzt. Ja. Und hat gesagt, ich bin bereit, ich mache wieder was im Fernsehen.
0: Na gut, er hat zuerst gesagt, ich nehme Filmrollen an, meine Agenten gucken sich jetzt aktiv um. Rollen und, kamen keinen, deshalb Doch, doch, gesagt. also wir hatten ja drüber schon mal berichtet, dass also er hat gesagt, es gäbe mehrere Angebote und auch einige interessante, aber das erste Konkrete kam jetzt äh, letzte Woche, glaube ich, raus, mhm. nämlich, dass er quasi sich selbst spielt, äh, in einer etwas abgedrehteren Variante, in, einem, in einer Zeichentrickserie, die vielleicht auch ein äh, Film werden wird, der ins Kino kommt. Haben Sie sich den Trailer mal angeschaut? Nein. Dann müssen Sie mir Fragen dazu stellen, ich habe ihn gesehen. <lacht>
1: ähm, ist es eine Biografie von Herrn Schwarzenegger? Das heißt, sind
0: ja, Stationen seines Lebens dort abgezeichnet? Ja, also im, im Trailer fängt man genau da an, wo wir jetzt eigentlich sind. Nämlich, dass er gerade fertig ist. Äh, Bei so, Ihnen zu Hause? Ja, er, er steht hier in der Ecke, wie wir uns auch ja. äh, Er In dem Trailer hält er gerade eine Rede, wo er sagt, so, jetzt habe ich dem, äh, meinem Staat hier lang genug gedient und jetzt gehe ich wieder in mein Privatleben zurück. Da wird dann auch gefragt, werden sie wieder Schauspieler? Und in der Zeichentrickserie sagt er, nee, I won't be back. Ich mhm. komme nicht mehr wieder. Ähm, dann allerdings sieht man sehr schnell, dass er sich so einen Kampfanzug bauen lässt, als es eine Roboterbedrohung gibt auf der Erde. Und er hat so ein Team aus Kindern, das ihm da offensichtlich hilft. Also es ist schon sehr kinderorientiert. Äh, schlüpft dann irgendwann in diesen Anzug und bekämpft dann diese Robotergefahr. Viel mehr ist von der Story her nicht so ersichtlich aus dem Trailer sah so ein bisschen äh, anime stilmäßig angehaucht aus, ähm, aber durchaus hochwertig produziert fand ich jetzt für eine Zeichentrickserie auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist echt eher für die Jüngeren was und für die anderen mehr so Kultfaktor, weil Arnie sich dann selber spricht und eine fiktive Variante seiner selbst spielt und das Ganze heißt dann auch noch Governator. Ist ja schon bekannt, wie wir Folgen es geben wird oder wo es laufen wird, wann es kommt? Nee. Gut. Ich nehme an, dass das da jetzt auch so pilotmäßig produziert wurde, dass die Studios sich angucken können und überlegen, okay, was machen wir damit? Wenn es nicht auch ein klappt, dann. Ich noch Oligar Rein animiert. Genau. Ja. Genau. Für den deutschen Markt. Eine völlig andere, völlig anderes Comeback ist, sagt Ihnen Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit war Gar nichts. Nix. nix. Das war in den 90er Jahren, gab es zwei, ich sag mal, Kultkomödien. Mhm. Mit Keanu Reeves und seinem Partner weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Kenn ich. Keanu Reeves kennen sie, ja. ja. Was hat er so gemacht?
1: Äh, Matrix. Und? Matrix 2. Und? 3. Und? Bin und Ted zurück, die Zeit irgendwann mal in Und
0: Constantine. Constantine, ja. Ähm. Darüber ich mir jetzt erstmal kein Wort. Auf jeden Fall ist das eine Komödie. Ich habe immer gesagt, Keanu Reeves spielt sich da selber. Er kommt nämlich nicht sonderlich clever rüber. Das war immer sehr gemeint von mir. Nehme ich auch in dem Sinne zurück, war aber unterhaltsam. Überhaupt nicht jetzt das Gegenteil. Nö, nee, das Gegenteil nicht. Aber er war da sehr, sehr jung. Ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt ist. Er geht, glaube ich, auf die 50 zu. Auch wenn er nicht so aussieht, das muss man zugeben. Die die Filme waren unglaublich abgedreht. Also die beiden sind durch die Zeit gereist, haben dann Sokrates getroffen, Linken, wirklich alle Figuren der Weltgeschichte und haben ein dummes Zeug gelabert, das hat schon wehgetan. Mhm. Durch die Zeit sind sie glaube ich gereist im ersten Film, weil sie ein Referat über die Geschichte schreiben mussten oder sowas in der Art. Es äh, ist schon ein bisschen hier, dass ich sie gesehen habe, gebe ich gerne zu, aber es passt irgendwie von den Charakteren, die so ein bisschen minder bemittelt wirken, nicht so ganz, dass die jetzt 40, 50 Jahre alt sein sollen und es dann einen dritten Teil von geben soll. Aber Keanu Reeves hat im Interview mit MTV gesagt, dass die Autoren glaube ich so sechs Wochen weg sind von der Fertigstellung des Drehbuchs. Das waren die Originalautoren der ersten beiden Filme. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich mich darauf freuen soll oder ob das eher ähm, so ein Verkehrsunfall wird. Na gut, zur Not können Sie es immer noch zerreißen. Ja, aber das finde ich dann auch eher Würde schade. es Sie freuen, wenn es toll wird? Ich find's es schön, wenn so eine Fortsetzung, die nach Jahren kommt, äh, halbwegs okay ist. Weil es gibt einfach zu viele Filme, wo man darauf gewartet hat und dann hinterher war es so. Hm. Wie im hm. letzten Jahr Jones zum Beispiel, wo man froh war, Harrison Ford wiederzusehen. Aber der Film dann mehr so mh, mh, war. Und das könnte hier auch passieren. Wobei das Bill und Ted immer schon eine ziemliche Verlachkomödie war, die nicht so clever rüberkam. Von daher, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er nicht witzig wird.
1: Aus Welt, äh, in, in welche Jahre sind die einzuordnen,
0: die ersten beiden? 90er, glaube ich. Also ich müsste jetzt nachgucken. Aber, nö, nein, nö, nö, nö. Nee, wir brauchen <lacht> hier kein, keine gut. Fakten. Ähm, wenn später 80er, ansonsten würde ich eher sagen 90er, ist so die Wayne's World-Zeit, glaube ich. Von davon würde ich mir den da sogar eher angucken, muss ich ganz ehrlich sein ich, mach, ich mochte Wayne's World immer ein wenig mehr. Wird dann in Produktion gehen. Machen Sie das so. Machen Sie das <lacht> <lacht> haben Sie noch eine News, weil Sie wollten... Nein, nein, das es, waren was, das es waren nur die zwei. Es waren nur die zwei einzigen News.
1: Gut, dann kommen wir zum Fernsehkino und zu den DVD-Starts in dieser Woche. Wie immer wollen wir euch ein paar Tipps mit an die Hand geben, wann ihr denn mal die Klotze einschalten wollt, wenn ihr...
0: Wenn ihr gerne Filme gucken wollt. Richtig. Und Das ist im Free-TV. Ja, wir nehmen uns immer das kommende Wochenende vor, denn das Aufzeichnungsdatum ist ja heute Mittwoch der 6.4. Ja, und am
1: Freitag, jetzt kommt der Freitag, 8. April, Uh, gehen wir mal zu Pro 7, 2015.
0: We in der, love to you. Genau, in der Primetime läuft Die Welle, uh, die deutsche Verfilmung des uh, Faschismusbuchs. Was heißt Faschismusbuchs? Also in dem Buch geht es um ein Faschismus-Experiment. Uh, ja. Der Film ist von 2008, in der Hauptrolle haben wir Jürgen Vogel. Und das Buch zumindest ist, glaube ich, vielen mir auch bekannt von der Schulzeit Er ist eine typische Schullektüre. Uh, Ihnen auch? Haben Sie es auch gelesen? Uh, in der Schule haben wir es nicht gelesen, nee, aber ja. ich habe den äh, Film vor ein paar Jahren gesehen. Wie fanden Sie Gut wunderbar.
1: Es wird, es wird eben äh, ja, nachgestellt, dass, oder, oder ob es heutzutage noch möglich mhm.
0: wäre, eine Diktatur nochmal mal Genau, ne? den Faschismus, Aufzubauen. also ein System im Stil des Faschismus wieder aufzuziehen und ja. das funktioniert ja auch überraschend gut, muss man sagen. Erschreckend. Ja. Gut.
1: Also, unser Filmtipp. Ja. Definitiv. Die Welle 2015 am Freitag. Das absolute Gegensatzprogramm bei Super RTL. Aber nicht minder schlecht. Ich habe Lust auf Fernsehen, Lust, Lust auf Super RTL. So hieß der Slogan damals. Echt? Ja. Der allererste Slogan von Super RTL. Furchtbar. Ich habe Lust auf Fernsehen, Lust Frank. auf Super Schlag RTL. mit Frank, ja. Richtig. Und danach kamen die Infomercials mit dem Käseschneider. <lacht> Und dem <im> Pango. <lacht> um.
0: 2015 Asterix, Operation Hinkelstein. Von 1989, jetzt nicht der beste Asterix-Animationsfilm von früher, aber durchaus spaßig. Hatte ich Angst vor, kurz. Warum? Naja, weil äh, hier, Sie haben es auch geschrieben, Miraculix da so ein bisschen am Rad dreht. Ne? Ja, als Kind denkt man so, Miraculix ist ja so das Fundament der ganzen genau. Gemeinde, wo jeder sagt, okay, egal was schiefläuft, Miraculix hat einen weißen Rad und der dreht hier so ein bisschen durch, weil Obelix ihn, glaube ich, im Hinkelstein trifft.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch die Folge, als der Seher auftaucht. Ne?
0: Ja, da wurden zwei Bände nämlich äh, zusammengeschrieben. So äh, es nämlich die, ja. der Comic. Ja. Der Seher der als Comic war nämlich recht langweilig, muss man mhm. mal ganz ehrlich sein. Und dann hat man das einfach mit einem anderen äh, zusammengeklatscht. Ergibt sich eigentlich ganz gut, aber nicht der beste Asterix, ganz klar. Nee. Gehen wir zum Samstag, 9. April. Und äh, da müsst ihr früh aufstehen. Um <lacht> 6 Uhr. Ja, da habe ich was rausgesucht, einen Film, den ich vor Jahren auch, glaube ich, mal um die Uhrzeit gesehen habe. Bei Vox. Bei Vox, genau. Also ich finde den Film toll, ich mag aber auch die Band, um die es geht, nämlich der Film heißt Vergänglicher Ruhm, die Monkeys Story, ist von 2000 und das ist eine der ersten richtig populären Casting-Bands, also die wurde komplett gecastet in den USA, damals in den 60ern, als Kontraprogramm für die Beatles oder als Antwort auf die Beatles, und da hat man, glaube ich, in der Hauptsache nach Gesicht gecastet. Das ist eine der, der schönen kleinen Anekdoten, ich mir da gemerkt habe. Hinterher musste nämlich der Drummer singen, weil der die einzige richtige Stimme hatte. Und auch den Rhythmus, um, Dr um Drums zu spielen. Und alle anderen haben zum Teil, glaube ich, auch noch ihre Instrumente gelernt. Ja. Die hatten allerdings komplette professionelle Produktionsschmiede dran. Die Songs waren zum Teil sehr gut geschrieben. Davon kennt auch jeder mindestens ein, zwei Songs vom Hören ja. Und der Film ist dann so ein kleines Biopic über die Band, über den Erfolg und wie sie ganz schnell wieder von der Bildfläche weg waren.
1: Biopic? Biopic.
0: Macht das, was ein Biopic <lacht> kann, ja. äh, Ich finde den Film super. Aha. Macht Spaß. Also, jeder, der an den Monkeys interessiert ist oder im Allgemeinen Musikfilme mag, das ist eine gute Empfehlung. Vielleicht einen Videorekorder programmieren. Sechs Uhr morgens auf Vox am Samstag. Ich bin wach. Ich habe auch geguckt. Also, scheint keine Wiederholung zu sein. Also, es scheint der einzige Ausstrahlungstermin zu sein. Das ist auch klar. Die besten Filme laufen immer in der Nacht. Ist möglich. Äh, habe ich viele oder gesehen. Oder ja. morgen. Äh, für alle <lacht>
1: Spätaufsteher geht es dann um 20.15 Uhr mit Premium-Unterhaltung weiter bei RTL 2. Let's have some fun. This beat is sick. Mm. I won't take a und Eis am Stiel. Ja, und zwar ähm, im Doppelpack. Schön. Okay. Eis am Stiel 3, Liebelein, aus dem Jahr 1981 und um 22 Uhr dann direkt die ich, vierte Ausgabe. Ich, ja. Hasenjagd.
0: <lacht> ich habe da extra die Inhaltsangaben rauskopiert,
1: weil da muss man sonst nichts zu sagen. Die hübsche Trixi aus Deutschland und eine Klavierlehrerin Bringen Aufregung in die Clique um Benni, Momo und Johnny. Mhm. Wer war denn Dicke?
0: War das Johnny? Das müsste eigentlich Momo sein vom Namen her,
1: oder? Nee, Benni oder Johnny. Ich glaube, Johnny. Jedenfalls der Dicke aus am Stiel war ja auch in der letzten Der staffel aus
0: war ja auch in der letzten Der war dabei? Ja. Als Kandidat. Ja. Ja, und da kommt man auf was, was ich heute erst wieder realisiert habe, dass die Filme nämlich aus den 80ern sind, aber ich glaube in den 50er, 60er Jahren spielen. Ja. Und er. Äh, wollte dort singen. Und? Konnte? Nein.
1: <lacht> Kam nicht weiter. Das ist schon wie wenn man natürlich eine,
0: <lacht> schon mit einigermaßen eine Karriere mit irgendwie. einem Promi-Bonus ja. reingeht und ohne irgendwas wieder raus. Um 23.15 Uhr, ebenfalls am Samstag, 9. April, im Ersten, sehr spät, kommt ein Agatha Christie-Klassiker. Ich habe gedacht, ich nehme es rein, wenn wir schon so oft über mit Marvel geredet haben, nämlich Tod auf dem Nil von 1977 mit Peter Ustinov als Ergül Poirot. Wunderbarer Film und Peter Ustinov ist einfach super und für den Sonntag, weil echt nichts, ich habe nichts gefunden, habe ich, dann dann, hab ich einen der schlechtesten Star Trek Filme rausgesucht für einen Körper und den kann man sich auch angucken zum Fremdschämen und weil das einfach der, der lächerlichste, klischeehafteste Star Trek Film ist, den es gibt, deswegen Spaß machen kann. Um 12 Uhr 5, Kabel 1, Star Trek 5 am Rande des Wahnsinns äh, Universums von 89, Regie William Shatner und damit ist eigentlich alles gesagt, auch wenn ich William Shatner sehr mag.
1: Ja, ja ich fand den auch nicht so toll. Ja.
0: Sie gucken sich die Star Trek Filme immer aus Prinzip rückwärts an.
1: <lacht> oh, da fällt mir natürlich noch an, ja, die Aktion, die wir das, eigentlich heute machen könnten. Ja,
0: die wir jetzt nicht vorbereitet haben, nee, fällt mir jetzt auch wieder ein. Dann lassen wir es. Ja. Heben wir uns auf für Sommerloch, halten, schieben wir auf drei Monate in die Zukunft. Wir halten die Spannung. Einfach ein bisschen. Ja, genau. Ähm, wer sich dennoch mit seinem... Wer ähm ja, jetzt sagt, ich schmeiß die Fernbedienung weg, Fernsehprogramm ist zum Kurzen. Für den haben wir noch drei Tipps. Ja.
1: Ich wollte sagen, wer sich in, in die, ins Kaufhaus schleppen will oder in die äh,
0: Videoabteilung... Kann man noch online stellen, ja. verlinken wir auch direkt.
1: Wahnsinn. Klicken Sie, Klicken Sie die draufklicken.
0: Ja, persönlich. Das machen meine Kollegen von Amazon. dvd Starts in dieser Woche. Am 30. März seit, ist gestartet. Ja, Genau, seit dem 30. habt ihr das auf DVD zur Verfügung. Wahrscheinlich auch auf Blu-Ray. Red, älter, härter, besser. Und da können Sie einfach die Darstellernamen vorlesen, das ist schon alles gesagt. Bruce Willis, John Malkovich, Helen Mirren, Morgan Freeman. Und noch einige mehr. Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> <lacht> genau, Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> ist auch dabei, wie in jedem guten Film. Mhm. Ähm, ja, darüber haben wir schon ein, zweimal hier geredet. Recht, sah recht spaßiger, nach recht spaßiger Action aus. Eine Comicverfilmung Und äh, ich denke, das kann ich auch ungesehen empfehlen. Dann haben wir noch seit dem 31. März The Kids Are All White mit Julian Moore mhm. und Annette Bening, mehrfach Oscar nominiert, ist jetzt in den DVD-Regalen zur Verfügung. Und Der Welches Genre? Ja. Drama-Beziehung, leichte Komödie, typisches Oscar-Material, ein bisschen Independent-Spirit, Bla-Frauen, Independent-Frauen, unabhängige
1: Frauen, ja. <lacht> <lacht> Und seit dem 5. April, also entsprechend seit gestern, ja.
0: Der Animationsfilm Megamind ist auf DVD, könnt ihr euch auch jetzt ordern. Lief der nicht die Tage? Im Kino lief der vor. Ah. <lacht> vielleicht haben sie den Trailer noch irgendwie in Erinnerung kann sein, ja, das ist, ist ja nicht. möglich
1: aber Kino ist ein gutes Stichwort denn wir werfen natürlich auch in dieser Woche einen Blick auf die Kinocharts vom Wochenende 31. März bis 3. April mhm. äh, und da hat sich ein bisschen was getan letzte Woche von mir prophezeit diese Woche auf Platz 5 <lacht>
0: Gnomio und Julia von der 1 runter nach einer Woche das ist eine Leistung muss man sagen nur noch Boah. 133 Besucher pro Kino und, und auf Platz 5 trotz 573 Kinos. Das ist schon äh, happig. Abgeschissen. Und tschüss, Gartenswerk. Nächste Woche
1: raus. Ja. Auf Platz 4 in der vierten Woche einen Platz runter. Almania
0: willkommen in Deutschland. Hält sich recht wacker. Dafür, dass wir den gar nicht auf dem Schirm hatten, ja. <lacht> ähm, auf Platz 3 auch eins runter von der 2 in der siebten Woche. Das ist ein echter Dauerläufer hier. The King's Speech, die Rede des Königs. Äh, 1,8 Minuten. Genau. Das ist viel, aber das wird jetzt auch nicht mehr so lange gut gehen. Aus ja schon rum. Ja, läuft noch in vielen Kinos, aber der Besucherschnitt war auch nicht mehr so toll. Jetzt. Ja, da haben sich zwei sehr ähnliche Filme, äh, eins auf die Mappe gegeben und drum gekämpft, wer auf die Eins darf. Auf Platz zwei ein neuen Steiger und auf der Eins auch. Wer und auf, auf der 2 ist ja. es in dieser Woche Hopp, Osterhase oder Superstar. Dödel, ab ins Hasenkostüm. Animationsfilm... Äh, welche Stimmen sind da vertreten? Wissen wir das auswendig? Nee, ne? Keine Ahnung. Aber jetzt muss man auch dazu sagen, hat ziemlich abgeschissen im Verhältnis zum Ersten. Also es ist nicht knapp gewesen. Läuft aber in 550 Kinos. Hatte aber nur 179 Besucher pro Kino. Auf ja. Platz 1 überragend geschlagen alles andere. Mit der doppelten Anzahl
1: ungefähr Pi mal Daumen. Ja. Nach Adam Riese, Sacker Punch, Neueinsteiger in der ersten Woche, 148.000 Besucher gesamt.
0: Ja, und damit auch der erste, zumindest von der Vermarktung hier erste große Blockbuster-Film oder der versuchten Blockbuster zu sein und es hat direkt geklappt mit Zack Snyder's Sucker Punch. Also ist in Deutschland jetzt noch weit davon entfernt, irgendwie Gewinn einzuspielen, weil wir erst in der ersten Woche sind, aber ein guter Starting
1: Meine Prognose nächste Woche auf Platz 4. Bloggen wir ein. Machen wir auch den, den Kino-Tipp ab sofort. Servil programmiert ist. Ja, mach das. Äh, nein, lass es. <lacht> Doch, mach. Nein, haben wir nur... Sie tippen ja schon nicht <lacht> beim Quotentipp mit. aber brauchen wir nicht noch einen Scheiß. <lacht> ähm, dann die Neustarts. Und in dieser Woche haben wir mal wieder eine ordentliche Liste hier vor uns liegen. Ja,
0: ich denke, heute können Sie auch mal wieder was empfehlen. Donnerstag, <lacht> 7. April. Da laufen die ganzen Schinken an. Ja. Um, vier Stück kommen in ihrer Auswahl, die ersten vier, wie immer, was wir kurz erwähnen können. Zum einen haben wir Trollhunter, Film aus Norwegen, über den ich kurz was gelesen habe, wo Norwegen dann sich heimgesucht wird von einer Trollplage, die die Regierung versucht zu äh, verschleiern und nicht zuzugeben, dass es Trolle sind, spricht von einer Bärenplage und ein Team von äh, jungen Leuten Warum nicht? kommt dem Ganzen auf die Spur. Mehr Trolle. Ich, ah, ich finde es zumindest innovativ, vor allen Dingen, wenn sich ein kleineres Filmland dann sowas wagt, was eigentlich sehr viel Geld kosten könnte und in die Hose gehen kann. Potenziell. Ja, man muss Wirklich. ja nicht immer irgendwelche Großstadt- Beziehungsfilme drehen als kleines Filmland, oder? Kann ja auch mal ein Zombie-Film sein oder wie retten Trolle. die Welt. Ja, oder Trolle, genau. Dann
1: haben wir noch ähm, eine Computeranimation, nämlich Rio. Ja, da wissen Sie ja ganz genau Bescheid. Aber. Ist ja auch Ihr Genre. Ja. Johanna Klum. Das ist der also eine, eine Synchronstimme.
0: ne? Hat auch nichts zu tun sonst. Na,
1: Elton vs. Simon gibt es
0: jetzt im Moment gerade nicht. Ach, da hat die mitmoderiert, oder was? Ja. Ah, sie war das. Hicks. Oder ist immer noch, glaube ich, bei Viva. Oder MTV. MTV war sie nämlich auch mal. Nee, war zum Schluss bei Viva. Und, und früher, wo war die? Die war mal in der Mädchenband, mal. Ja. Äh, Summer Jonah oder sowas. Genau. Und, und Summer hat, Jonah. Hat da auch die Choreografie gemacht. Ja, Jugendsünden werden nicht vergessen. <lacht> ähm, die, ne? ist mir, die ist mir zu ruhig. Die ist mir zu ruhig? ja Also ich finde sie sehr sympathisch, aber ich finde es im Fernsehen wirkt sie immer so ein bisschen zurückhaltend. und ja, ich, ja, aber hat Methode, wie man es das Gefühl. Sie guckt halt immer sehr intensiv und sie ist auch nicht nervös oder so, immer sehr... Also ich finde es okay. okay. Ähm, dann haben wir noch einen äh, Film aus der Oscarsaison, der nachträglich auf den deutschen Markt geschoben wird, nämlich The Fighter mit Mark Wahlberg, Christian Bale, Amy Adams und so weiter und so fort. Äh, ja, haben wir ja auch schon erwähnt. Boxer kämpft sich durch. Mark Wahlberg, Christian Bell spielt seinen Bruder, der ihn trainiert hat als Heroinabhängiger. Typischer Oscar-Film. Von vorne bis hinten. Das ist alles
1: mit dabei. Ja. Ja.
0: Und noch dabei ein neuer Actionfilm mit Jason Statham. Da muss man auch nicht viel mehr dazu sagen, nämlich The Mechanic läuft auch an am Donnerstag. Haben Sie noch irgendeinen Vorschlag? Da ist doch so einiges, Puh. einiges dabei. Ja. Nee. Also es laufen noch viele andere, vor allem kleine Filme. Guckt es euch an. Ähm. Es ist kein Türkischer
1: dabei, deshalb bin ich raus diese Woche.
0: Nur viel aus Frankreich und Italien und so. Ja Und viel Animation auch. Deshalb gibt's es von mir mit Sicherheit keinen Tipp. Gut, damit werden wir im Film auch wieder durch. Yes, geht ins Kino. Jetzt sofort. Erst Podcast hören. Nö, so ey, gleich Schluss. Stimmt. Den Rest können wir sparen
1: denn wir lösen noch ganz schnell unseren Quotentipp auf und in letzter Woche hatten wir, ja, so eine so kleine, ne? Eine kleine Sendung. Kleine Sendung am, Rand, am Rande des Samstagabends oder in der späten Nacht, besser gesagt. Es ging nämlich um Jackass in the Movie, der erste Film. Ja. Lief auf Pro7, Nachschlag den Rab um ich glaube,
0: es war so 0.30 Uhr. war mal ein bisschen und, überzogen. Und das muss den Ausschlag gegeben haben, denn ja, die Quote war, lag weit über unseren Erwartungen. Weit über meiner, auch weit über ihrer. Auch über der von Pro Pro7. Äh, <lacht> Gratulation. Wir
1: haben wie immer getippt. Mhm. Zielgruppe ab drei Jahren, also gesamt. Es waren immerhin noch dran geblieben von Schlag den Rab 13,6 Prozent. Das ist verdammt viel für die Uhrzeit. Ja, das ist viel. Aber da hat sich meine Theorie bestätigt. Deshalb bin ich auch ein bisschen höher gegangen. Ja, klar. Weil ich... So vom Genre her habe ich das schon ähnlich natürlich eingeordnet. Ja, das wie es war Sieben gut auch. programmiert.
0: Es war ja. gut programmiert, das muss man lassen. Ist auch super aufgegangen. Sie haben gesagt. Ich habe gesagt, 11 Prozent glatt und Sie 9. Ja. Weil ich vorsichtig tippen wollte und vorsichtig heißt bei uns meistens niedrig, zumindest statistisch betrachtet. Und jetzt muss man dazu sagen, Sie haben gut getippt, Sie haben besser getippt, unser persönliches Duell mal wieder gewonnen, aber unsere Hörer waren schlauer. Ja, im Duell. Hammers vs. Körper
1: versus Hörer habe ich abgeschissen. Mhm. Äh, da bin ich mich mit 0 Punkten nur auf Platz 5, wie fast jeder andere. Und die ersten drei Plätze haben belegt, einmal Donut Boy mit
0: 14%. Prozent. Sehr gut getippt. Auf Platz 2, Spreisebierde mit 14,7, ein bisschen höher. Und dann haben wir noch <lacht> a, go a, a, go go, God. a go good.
1: A go A Go good, a go-good. A good good Wake me up before
0: you Go-Good. Good. <lacht> ähm, er hat getippt oder sie hat getippt 12,5 Prozent und ja. damit hat er Platz, auch Platz 2 mit 5 genau. Punkten. Ja.
1: Teilt sich den Platz mit Spreiselbärle, gebt euch die Hände ja. Freunde. Auf Platz 4 noch
0: Daniel Salhoff mit 4 Punkten, kann man erwähnen, denn alle anderen haben nur 0.
1: Und damit war es entschieden. Genau. Und auch in dieser Woche könnt ihr wieder mit uns tippen und wir tippen natürlich hier öffentlich und Herr Hammes darf sich jetzt schon einloggen und live tippen, weil ich habe schon umgestellt. So müssen wir das immer machen. Kriege ich das auch hin? <lacht> genau. Es geht <lacht> nämlich in dieser Woche um eine Sendung, die läuft am Samstag in der Nacht um 2.15 Uhr in eins. Also mhm. mal wieder Nachttipp. Es geht nämlich um die SAT-1, ich glaube, es ist eine eigenproduktion, deutscher Film. Die Bienen, tödliche Bedrohung. Es ist einfach so, die Vögel, Remake
0: nur mit Bienen halt. Das ist zum Kopf. Ich, ich will jetzt auch, ich google es jetzt, Sie müssen ja sowieso zuerst tippen, weil ich irgendwas darüber wissen will, bevor ich hier tippe. Ich habe den Trailer gestern gesehen, habe
1: nur gedacht, boah, Leute, nee, das es könnte nicht wirklich machen, oder? Sie machen es und das, das ist tatsächlich
0: wieder. Deutscher von SAT-1, fürs Fernsehen
1: produzierter Thriller aus dem Jahr 2008. Okay, dann ist er noch nicht mal neu. Er <lacht> läuft aber auch irgendwann um 20.15 Und das hier ist die Wiederholung, die wir tippen. Wir tippen die Wiederholung. Samstag, 2.15
0: Uhr. fragen Sie, wo er gedreht wurde? Tschechien. Mallorca. Naja, ist die, ähnlich. Wie lange hat man gebraucht? Drei Tage. 23. Naja. <lacht> aber das Lustige ist hier, bei, bei ich beziehe mich auf die immer verlässliche Wikipedia, verweisen so ja. hier unten natürlich auch, äh, erinnert in seiner Handlungsweise, Pan, also die, die natürlich Bedrohung erinnert in seiner Handlungsweise an Ach so, das ist ganz viel. Wird das ein probiert. Quiz, oder? Nee, nee. Äh, der Satz ist ein bisschen verwirrend, aber erinnert ein wenig an den Fernsehfilm High Alarm auf Mallorca von RTL. Dafür mal wieder ein Song. schon nicht. lange nicht mehr. Nee, es war gar kein Song. Was oh, haben nicht. sie gespielt? Wissen Sie es noch? Haben Sie oh. das Filetstück abgespielt? Das war der Song. So, ich lade mich ähm, jetzt schon mal Twitter ein, damit ich das hier machen kann.
1: Sehr gerne. Und ich äh, beginne, also wir sind in der Nacht, 2.15 Uhr. Was ähm, läuft denn
0: vorher? Weiß ich nicht mehr. Ist auch egal. Soll ich nachschauen? Nö,
1: ich tippe jetzt, ich habe hab mir auch die, ganzen, die anderen Quoten in der Nacht nicht angeguckt, deswegen ist es jetzt einfach ein
0: Blindtipp. Ich sag. Wie viel können das schon noch sein, wenn die meisten bei Sexy Clips zuschauen? Ne? 3,4 Prozent. <lacht> Sie sagen 3,4. Ja, ist mein Tipp.
1: Aber mal ohne Recherche.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie viele von unseren Hörern so eine Box da stehen haben. Meldet euch Wenn ihr ja jetzt niemand. mehr sein. Ne? Niemand. Um, wie viel haben Sie getippt? 3, 4. 34 Prozent. <lacht> ah, ist nicht zum Haushalt. Ah, 2.15 Uhr, 15, Sat 1. Komm. Das Sie was? Was? 10 Prozent. 3,5, also ich gehe höher. Aber jetzt wird spannendes dran. Gut. 3,5 Mein yeah. Tipp, Twittern, ja und ab dafür.
1: Wenn ihr mittippen wollt und euch fragt, wo hackt sich, hier haben wir es gerade ein, titelschmutzanzeiger.de, das ist die inoffizielle Q-Feature-Seite, erstellt von unserem Hörer Seville. Vielen Dank nochmal dafür und da könnt ihr euch einloggen mit Twitter-Nickname und dann mittippen. Nicht nur Hörer, sondern auch Station Voice. Er sagt so tolle Worte wie Film. Auch. Ja. Ja, wir sind schon beim Feedback angelangt. Wir sind, äh, wie erwartet, ja, in dieser Woche wie, sehr schnell durch, denn wie, wie gesagt, Minuten, nicht los. wie viele Minuten haben wir denn? 66. Wow. Knapp
0: über eine Stunde. Ja, ein Lückerad freuen. <lacht> Wieso? Ach, der wollte uns ja kürzer haben. Ach so. Also wenn, vielleicht, wenn es möglich ist. Aber wow. jetzt fangen sie schon an zu grüßen hier.
1: Ich habe ja auch eben gesagt, wie immer haben wir vor der Sendung über Twitter Nickname ist Medienkuh. Wer hätte es gedacht? Dasselbe auch bei facebook.com slash medienkuh. Äh, haben wir gefragt, was, war, was waren eure Medienthemen der Woche? Wollt ihr noch grüßen oder wollt ihr irgendwie, na, keine Ahnung, jemanden verklagen über uns oder Heiratsanträge? Titel anmelden. Machen wir alles sehr gerne. Ähm, Sie kümmern sich in erster Instanz mal wieder um Twitter. Ich spreche ja. zu Facebook. Und aktualisieren noch ein letztes Mal.
0: Ich muss noch hochblättern. Hier sind noch unsere ganzen Tweets von wegen äh, Westerwelke. Ah. Florian, besser bekannt als Scherzinfarkt. Grüßt, Grüße grüßt
1: zurück. <lacht> und dann haben wir noch einen Kommentar. Daran sehen wir auch, das ist ja immer so unser Messinstrument haben wir einfach Scheuklappen auf und sehen die Themen diese Woche nicht oder ist wirklich nicht viel los? Und das bestätigt uns, es ist nicht viel los. Es gab nämlich nur einen konkreten Vorschlag oder mehrere, aber einen Kommentar von Bernhard und er schreibt als Themen äh, Vorschläge Champions League, geht ans ZDF, haben mhm. wir natürlich drin. Kein Free-TV-Sender will die Europa League haben. Ja. Ich will sie auch nicht, von wir, daher kann ich das nachvollziehen. Haben wir keinen Bezug zu? Nee, ich kann Ihnen auch jetzt spontan nicht erklären, was der Unterschied zwischen der Europa League und der Champions League ist. Einen An anderen Namen. Richtig. Harald Schmidt will am Dienstag und Mittwoch auf Sat. 1 zurückkehren. Die Infos stammen aus dem, ich habe es auch gelesen, Interview von Quotenmeter.de und den vertraue ich nicht. Äh, <lacht> Nein, das ist wirklich so. Wir haben heute darüber ja. diskutiert. Wir hatten heute den konkreten Fall. Ja, ja das ist genau das Problem Quotenmeter. Das Problem Quotenmeter. Wir haben ja noch 20 Minuten. Das ist Minuten. eine neue Kolumne. <lacht> wir haben ja noch 20 Minuten, dafür mal wir einfach mal aus. Nein, es ist so, dass gestern Quotenmeter ein Interview veröffentlicht hat mit Harald Schmidt. Man ja. muss
0: ihn wohl nach der Aufzeichnung
1: betroffen haben. So stand Fanta. im Text,
0: der Redakteur hätte ihn getroffen und ein paar Fragen gestellt. Genau. War recht ausführlich. Ja, auch noch keine großen Überraschungen drin, aber soweit am Text nichts falsch, soweit wir sie gesehen haben oder irgendwie spektakulär oder schlimm. Nee, war das es, okay. es
1: waren keine äh, typischen schmidt aussagen Interview-Aussagen drin,
0: ne? was irgendwie seltsam ist, denn schmidt interviews sind meistens so, dass er irgendwas, eine krasse Sache zumindest sagt oder was total dämliches, einfach nur um es zu sagen.
1: Das Einzige war, glaube ich, dass er gesagt hat, ähm, naja, diese Kappeleien, wie sie oft wahrgenommen werden mit Herrn Pocher... Äh, der steckt das ja kollegial weg und er weiß auch, wie das gemeint ist. Ja. Ne? Äh, aber das Problem bei Quotenmeter, ich glaube nicht, dass das Interview mit Herrn Schmidt geführt wurde. Aber Sie würden es ihm nicht unterstellen wollen, Sachen. Nein. Fühl es fühlt sich nur so an, als wäre es nicht so. Das Problem ist folgendes: Ich hinterfrage
0: es und ab ja. dem
1: Moment wird es schon blöd für die Seite. Ja, okay. Das ist ja. einfach von meinem Feeling, Also
0: ja. nur, um es nochmal für Herrn Körber rechtlich abzusichern, er unterstellt hier gar nichts. Es ist einfach nur, die Seite fühlt sich für ihn nicht so an, als würde das Interview wirklich da stattfinden können.
1: Oder? So, kann man das so stehen lassen? So sagen sie es, ja. So, ich den Eindruck habe ich von Herrn Körber, <lacht> ja. Ich sage, nein, es ist einfach nur... der schwitzt schon, uh. Es ist einfach nur mein Eindruck von der Seite, dass natürlich so ein Interview mit Harald Schmidt super ist. Ja, ja. klar. Auf jeden Fall und, und klickt es hier. Äh, aber aufgrund, ja, einfach der, der, wie soll ich sagen, der Ausstrahlung der Seite Quotenmeter, habe ich meine Probleme damit zu glauben, dass es tatsächlich so stattfand. Das ist einfach nur mein Eindruck. Okay,
0: Sicher. Gehen wir mal zu Twitter. Äh, Ernst habe ich noch, ja, dann sind wir hier auch schon fertig. Oh, das ging schnell.
1: Bernhard schreibt nämlich 1 gegen 1, das ist dieser neue Polit-Talk mit Herrn ja. Strunz. In Sat. 1 entwickelt sich zum Flop falsches Lead-In, falscher Sendeplatz oder ist es vorbestimmt, es ist einfach scheiße? Nein, es ist nicht scheiße, aber äh, ich sag mal zum Beispiel vor zwei Wochen hat man einfach ein komplett falsches Thema natürlich angepackt. Ähm, Was war es denn? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe nicht gesehen. Was das Thema genau war, weiß
0: ich auch nicht.
1: Aber, aber Sie haben die Sendung gesehen, sprich ich gegen hab, die Sendung. Ich habe kurz, ja, hab kurz <lacht> reingesembt, um mir das Thema anzugucken. Ähm, ich weiß es wirklich nicht mehr.
0: War nicht der Westerwelle da?
1: Nee, das war in der Premiere. Ah. Ich rede ja schon von der zweiten Sendung. Okay. Auf jeden Fall hat man erwartet, dass natürlich die Landtagswahlen das große Thema sind. Wäre zumindest angebracht vom Premier. aber her. nicht.
0: Das ist nicht so gut. Richtig.
1: Gut, und äh, dann schreibt er noch hier sky Einschaltquoten. Denn Sky hat ja zum ersten Mal jetzt die Quoten bekannt gegeben. Hatte ich heute sogar noch kurz in der Planung drin, aber dann war es mir einfach zu trocken, weil ich mir auch gesagt habe, ja, letztendlich lesen wir dann so ein paar Zahlen vor und sie waren jetzt auch in keinster Weise spektakulär gut und spektakulär schlecht und mhm. ja, fand ich jetzt nicht so spektakulär. Deshalb habe ich es
0: rausgelassen. Tja, äh, block man kann den Block auch weglassen, schreibt, seit wir mit der Wochenschutz in die Zukunft hatten wir letzte Woche, ist aber mit seinen Fußballrechten nicht mehr in der Champions League, hatten wir heute. Äh, b -b -b -b. Scherzinfarkt, äh, auch bei Twitter nochmal, ZDF Champions League, DSDS-Skandale hatten wir. Und dann eventuell noch Schlag den Raab, war da irgendwas Besonderes? Äh, nö, Schlag den Raab, Herr Raab hat gewonnen
1: gegen eine Kandidatin, es ging um 500.000 Euro ja, die Sendung war jetzt auch nicht so spektakulär, weil die Kandidatin auch, ich glaube, ungefähr 80 Prozent der Sendung also nichts gesagt hat, so die ersten zwei Stunden gefühlt. Dann ist ein bisschen aufgetaut, aber na, es war kein richtiger Gegner. Dav Davon hängt natürlich hm. immer die Sendung ab.
0: Um, Schmalek schreibt, mich würde interessieren, ob RTL 2 die Quoten jetzt schon egal sind. Äh, Eis am Stiel am Samstag gibt auch auch gute billige Filme. <lacht> um, ich glaube gar nicht mal, dass die Quoten so schlecht sein werden bei äh, Eis am Stiel. Es passt aufs RTL 2 Sendeschema wie die Faust auf Auge. Ja, man hat es halt schon 18 Mal gesehen, aber. Aber das es, war es kein gibt eine Grund. komplett neue Generation. Gut, die ist natürlich an Hardcore-Pornos auf ihrem Handy gewöhnt, aber trotzdem. H hoch 3 schreibt, ganz klar. Körper gefällt
1: die aktuelle Simpsons-Staffel nicht. Das ist nichts Neues. Oder notfalls,
0: die ARD ist YouTube, YouTube, YouTube zu pornografisch und wird gelöscht kam vielleicht jetzt bei irgendwie einem Film oder einer Sendung vor, dass da irgendwie Nippel im Bild waren und YouTube gesagt hat, widerspricht gegen unsere AGB und so und weiter. Richtig. Ist nur mal ein amerikanischer, gehört zu Google und dann schmeißen sie sowas halt schon mal mhm. raus. Äh, ist ein Privatunternehmen, was soll man machen? Ähm, wenn die sagen, alle Videos, wo die dominante Farbe grün ist, fliegen raus, dann fliegen sie raus. Das ist halt, dafür gibt es ja die ARD Mediathek. Ne? Äh, Schmale haben wir noch. Nochmal, ja. ja genau,
1: eben schon gepostet. NTV bringt gleich eine Sondersendung über das Wunder von Mailand. Q-Thema? Ist das Sport? Ja, Inter Mailand und Schalke hat ja gewonnen. Dann nein. nein. <lacht> Dann aber noch den Donut Boy. Er schreibt RTL freut sich. Rab auch.
0: Hm. RTL freut sich. Warum freut sich RTL? Quote? DSDS? Nee.
1: Man weiß es nicht. Ähm, heute Show feiert 50. Sendung. Das ist richtig. Glückwünsche auch von uns nochmal. Aber mehr gibt es dazu nicht zu wir sagen. Haben 76 von richtig. haben so. muss der welt und da hast aber, du vielleicht erstmal. Aber ran. Grüße
0: ist eine gute Sendung. Und haben wir ja schon mehrfach gesagt.
1: Beste Pastevka Folge. Ob es die Beste war, da hast du nochmal dahingestellt. Aber sie war sehr gut. Ja, wenn ihr sie verpasst habt, Mai Spaß mit doppelS.de. Mhm. Dort könnt ihr euch die kostenlos nochmal
0: anschauen. Heißt, glaube ich, die Laudatio. Ja, glaubst du so hieße? Ich glaube auch mit den unglaublich tollen Gastauftritten auch fast nicht zu erkennen, Leute, aber auch Roger Willemsen, der super ist und mal wieder beweist, wie viel Humor er hat. Dann der,
1: auch ein ehemaliger Autor von Harald Schmidt,
0: ich und vergesse einen, den Namen, Peter Röttgen. Ich weiß, ich weiß das dann, nicht, war eine typische Stimme auch, die immer mal wieder vorkommt, ja, ein der erberen Kandidaten. Hat, der, hat, der hat wirklich aber alle Late-Night-Shows mitgemacht. Ja, ja, ja. der ist, wenn man Late-Night-Show machen will und er ist gerade frei, nimmt man sich einfach, weil er die ja. Erfahrung hat. Er war bei Schmidt, ich glaube sogar bei Uncle Late-Night, auf ja. jeden Fall auch Sidekick bei Nils Ruf und mhm. Und bei Pocher. Ja. Und äh, gut, man weiß nicht, wo er sonst noch die Finger drin hatte. Und G Gerd Logen. <lacht> in der ja. Folge auf jeden Fall in Pastefkas ja. ja. Manager. <lacht> Gerd Logen, zumindest hieß die Figur so aus Freitag Nacht News, hat auch noch mitgespielt, in der Nebenrolle als einer von Alle gegen Ed mit fiesem Schnauzer, kaum zu erkennen, an der Stimme aber erkannt. Fiktive Serie auf D-Max. Und ja. man
1: hat den Comedypreis nochmal
0: nachgestellt. Sehr schön. Also ja, ist eine super Sendung, wenn ihr es nicht gesehen habt. Auf jeden Fall reinschauen. Sehr gerne. Dann haben wir noch Taifun. Warum gibt es jetzt schon eine Sommerpause bei Serien? Würde mich mal interessieren, was sich die Sender dabei denken. Ich denke, der Gedanke ist der gleiche. Man, immer der gleiche. Man geht davon aus, dass im Sommer die Leute nicht so gerne im Dunkeln sitzen und Fernsehen gucken. Und deswegen spart man sich das teuer Eingekaufte für den Herbst auf. Das ist, glaube ich, immer der Grundgedanke dahinter und will dann lieber mit billig programmiertem Sommer, thematisierten Sommerprogramm gegensteuern.
1: Ja, man hat das ja jetzt schon gesehen am Wochenende, DSDS und Schlag den Rab. Die haben mhm. auch schon unter den guten Temperaturen natürlich ja.
0: ein bisschen gelitten. Da ging die Quote runter, weil die Leute draußen genau. sind und grillen. Und dann will man über Sommer lieber günstig produzieren und die, die sich die Quotenbringer halt für später aufheben. Es ist für den Zuschauer, der sich halt immer anguckt, scheiße, aber das war leider immer schon so. Ich überspringe jetzt mal ein paar, weil
1: das Gerne. sind alles Themen, die wir ja drin haben. Aber äh, Fehler212 hat noch geschrieben, Macht doch mal was zur Nichtberichterstattung an der Elfenbeinküste. Also wir sollen an der Elfenbeinküste was Nicht über die
0: Berichterstattung. Äh, müsste ich das jetzt googeln? Äh,
1: ich glaube, Sie können es gerne googeln, aber richtig. ich glaube, es hat was damit zu tun, dass äh, Herr Sarkozy Frankreich entsprechend, äh, ja? ich glaube, Hubschrauber Richtung Elfenbeinküste geschickt hat und irgendwelche
0: militärischen
1: Dinge. Ich weiß es nicht genau. Also, ich bin nur am Rande informiert. Aber Sie können gern mal genauer reden. Frankreichs Einsatz
0: in der Elfenbeinküste. Gucken wir mal zu den Kollegen in Schwarz-Weiß-Rot. Äh, Und sie sind nicht rechtsradikal. Das ist Spiegel Online. <lacht> ja, was? Ist das ist ja halt Reißflagge, Schwarz-Weiß-Rot. Ähm, erst schickt Nikos äh, Schrauber in die Elfenbeinküste. Kampfjets nach Libyen. Offiziell schüttet Frankreich. Äh, zu komplex für uns. Ja. Aber, äh, also als Thema an sich. Aber wenn es darüber mangelnde Berichterstattung gibt, was so sein schon? Ich habe nichts davon mitbekommen. Geht
1: natürlich jetzt auch unter in der momentanen Nachrichtenlage, das muss man sagen. Immer nur Japan ist aktuell. Dann haben wir natürlich ja. Schalke gewinnt in der Champions League und der
0: DSDS-Skandal am Wochenende. Da kann man, geht das schnell unter. Aber da kann man tatsächlich auf globaler Ebene mal sehen, wie das so ist, wie ein großes Thema von den Kleineren ablenken kann. Das, ja. was sich immer gerne die Politiker bei Wahlen zugunsten machen oder eben mal ein Gesetz durchdrücken, wenn was brennt. Und grüne FDP ist natürlich immer noch ein Riesenthema bei uns. Ja. Also in Deutschland. Also es ist, glaube ich, zu viel los. Das ist wahrscheinlich in den Nachrichtenredaktionen dazwischen gequetscht worden. Kein, unter den Toten keine Deutschen, wie man immer so schön zynisch sagen kann. Mhm. Und es ist keine... In Japan brennt immer noch die Atomreaktor. Also was heißt brennen? Ich meine damit die Situation. Maniacintosh hat uns noch angetwittert. Jauch ab
1: dem 11. September im 1. Dieses Datum. Dieses Datum.
0: <lacht>
1: <lacht> schön. Ja. Gut, was haben wir denn hier noch? Also ihr habt viel geschrieben, vielen Dank erstmal ja. dafür, das freut uns natürlich. Hier greifen wir noch kurz raus, Yuyoma als Medienthema, das wir nicht drin hatten. Das geniale
0: Entweder-Broder-Wird-Fortgesetzt. Ähm, dann haben wir hier noch, Maniakintosh hat noch was gefunden, was ich nur ganz kurz erwähne, da ist wohl jemand während seiner Webradiosendung verhaftet worden. Und wie gesagt, es klingelt wir waren es nicht. Ja, wir waren es nicht, wir haben noch kein Webradio. Ich gehe mal gerade an die Tür, es hat geklingelt und dann wurde er, glaube ich, wegen Schwarzfahrerei wurde verhaftet. Doch, schön. Äh, kann, ich will nicht witzig sagen, es ist ja keine tolle Situation, aber unterhaltsam irgendwo.
1: Ja, Grüße hier noch von Ziegelei und von Obsidianwing.
0: Obsidianwing, ja, ich weiß. Ich habe nichts gesagt. Gut. Und? Das war's, ne? großen so. und Ganzen. Grüße, Knecke, Volker Duke. Okay. Uh. Also
1: äh, vielen Dank für euer Feedback. Das hat sehr ja. viel Spaß gemacht, obwohl in dieser Woche ja nie nicht das Knaller-Thema mhm. mit dabei war. Das müssen wir ganz klar so sagen. Wenn wir schon Herrn geißen mit seiner Pilotsendung hier unterbringen, wisst ihr ungefähr,
0: wie die Themenlage ist. Und genau deswegen dürft ihr nicht vergessen, es gibt immer noch ein paar Sachen, die ihr immer machen könnt. Ihr könnt fordern, dass wir ins Radio kommen. Ihr könnt uns vorschlagen, macht mal zu dem Film einen Audiokommentar. Ihr könnt. Radio Claims, schlechte Radio Claims ja. vorschlagen, auf die ja, das macht keiner, denken nee. sie nicht. Also die, die es noch wissen, denkt euch was so aus. Wir haben nur noch einen Vorschlag, aber nur für Herrn Körper, glaube ich. Für mich gibt es da noch nichts. So. Ähm. Ja, viele schöne Sachen. Guckt ja, einfach mal ja, ja. auf unserer Homepage, versuchen auch immer Nachwuchskünstler,
1: deren ja, genau. Song wir
0: hier spielen in der wenn, Muke. Wenn ihr selber irgendwas aufgenommen habt, keine Coverversion natürlich, und sagt, ich will, dass die Kuh das spielt für Dutzende von Hörern, ja. äh, dann machen wir das gern als Ausklang der Sendung.
1: Also klickt euch einfach mal durch. Ihr habt jetzt genügend Zeit, nämlich genau neun Minuten, die wir in dieser Woche kürzer waren. Und die mhm. nutzt ihr jetzt, um auf medien code mal alles anzuklicken, zu spenden, bei Amazon einzukaufen, T-Shirts <lacht> zu kaufen, zu bestellen. <lacht> Und uns einfach Geld zu schicken <lacht> Und <lacht>
0: Heiratsanträge cool. an den Körper natürlich wie immer an vollhorncatmedien-q.de. Äh, das ist die Adresse. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Nächste Woche
1: Q77, Schnapszahl. Stellt den Wodka bereit.
0: Prost. Tschüss.